0: Herzlich willkommen bei Pool Artists.
1: Ich finde Leute, die Sport studieren, die haben, oder zumindest so wie ich das mitbekommen habe, die haben entweder so einen extremen Ehrgeiz. Hm so wie LeistungssportlerInnen, oder die haben so eine Leichtigkeit. Die sagen, wir gehen surfen im Sommer und snowboarden im Winter und das ist unser Leben und wir finden das geil. Und ich habe gemerkt, ich bin weder extrem <lacht> ehrgeizig, noch kann ich das Leben einfach so genießen. Ja. Ich kann, also ich hatte auch gemerkt, es sind einfach, hier sind nicht meine Leute. Also ja. die ähm, die Einstellung fehlt mir, auch wenn ich das beides irgendwo auch beneidet habe. Aber an, an, bei Köln Campus habe ich mich irgendwie dann eher wohl gefühlt. Eins,
2: zwei, eins, zwei, drei, <Sess>
0: Hallo, liebe NBE-Zuhörerinnen. Hallo, liebe nils erfahrung zuhörer Herzlich willkommen zu einer neuen Folge dieses Podcasts. Ich habe heute einen Gast bei mir, auf die ich mich sehr, 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 sehr gefreut habe. Denn äh, wir teilen die gleiche Heimat. Und äh, ich hoffe, dass wir ein bisschen in Heimatgefühlen schwelgen können, so wie das Rheinländer so oft machen. Sie hat ein wahnsinnig tolles Buch geschrieben und wir werden über extrem viele Dinge sprechen. Herzlich willkommen. Al nee, Alice Hasters. Ja, yay. danke. Also, wie oft verwechseln die Leute das?
1: Um, eigentlich fast immer, auch wenn sie eigentlich wissen, dass das, ja. wie es ausgesprochen wird. So, ja. Ich glaube, in dem Moment des Aussprechens regt sich dann doch meistens so ein kleiner Zweifel, dass man denkt: So, ah, warte, wie war es jetzt? Alice hasst das, Alice hasst das, Alice hast das. Ja, ja. ich
0: habe auch wirklich, ich habe mir die ganze Zeit gesagt: Sag es nicht falsch. <lacht> wenn man sich das so verkrampft sagt, dann sagt man es falsch. Das ist kein Problem. Ich bin da, also. Ich glaube einfach bei Alice. Äh, das ist ja dieser, ich glaube ja diese, diese, diese diese zwei A's mit Vor- und Nachname. Das ist das, was irgendwie so immer so verwirrt. Ja, ja, genau. Ähm, Alice, schön, dass du da bist.
1: Ich freue ähm, mich sehr. Danke für die Einladung.
0: Du kommst aus äh, Köln Nippes. Richtig. Und äh, in Köln sagt man ja alles Schlechte dieser Welt gehört aus Nippes Kalk und ihre.
1: <lacht> ist das so? Das habe ich noch nie gehört. Was? Das ich du ne den nicht Nee, aber. Also, also so ich, mein Vater
0: ist in, in Ehrenfeld aufgewachsen, deswegen bin ich quasi halb Ehrenfeld, ich bin eigentlich in Wesseling so. aufgewachsen, aber… Okay. Ähm, äh, mein Vater in Ehrenfeld hat auf den in, den, auf den Trümmern in Ehrenfeld hat er gespielt.
1: So, so. Naja. Deshalb, das heißt, aber so das original ehrenfeld oder neue ehrenfeld Nee, das original irefeld
0: Aber deswegen, äh, deswegen würde ich mich jetzt mit in die Rechnung nehmen, nicht, dass du jetzt ja. denkst, ich will dich jetzt als schlechten Menschen brandmarken.
1: Nee, das ist überhaupt, äh, ich finde das äh, interessant und auch dann äh, direkt einleuchtend, weil Nippes auf jeden Fall, ich habe das Gefühl, das begleitet, dieses Viertel hat lange so ein Stigma gehabt, dass es irgendwie. Genauso wie Ehrenfeld ja. und Kalk, eigentlich, dass es immer hieß: so, ah, äh, das sind irgendwie, weiß ich nicht, wenn man es, Brennpunkte oder da ist irgendwie, da ist alles. Äh keine Ahnung, läuft irgendwie, läuft nichts oder keine Ahnung was. Aber es ist ja jetzt alles auch von Gentrifizierung betroffen und hat sich äh, sehr geändert. Also Nippes ist jetzt mega hip. Ja. Genauso wie Ehrenfeld, sowieso.
0: Nippes ja, kannst du gar nicht mehr bezahlen, ne? das nee. ist echt, Da sind diese ganzen Familien hin, die so vom Agnesviertel. Also mittlerweile ist Nippes fast so der, das Prenzlauer Berg Kölns. Oder? Ja, ja,
1: definitiv. Vor allen Dingen, weil, also ich glaube, in Nippes, es hat eh immer schon so ein bisschen so Ökos angezogen. Ja. Also das habe ich auch auf jeden Fall schon als Kind mitbekommen, das, Aber da waren halt noch so ja so die Early Ökos und jetzt sind da jetzt auch die 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 die, die ähm, sage ich mal Bougie Ökos, ja, ja. die halt. Ja, Da quasi waren noch so
0: diese die Ökos, die so in die Spinnraddruckerie gegangen sind. Genau. So, die waren so früher da. Ja,
1: genau und die halt irgendwie gerne. Also jetzt sind da so. Ich, das, was für mich so ein Symbol für eine Gentrifizierung von Nippes ist, da gab ganz lange so einen Teppichladen, der hieß Teppichkönig ja. und jetzt ist im Teppichkönig ein Laden für Ökomöbel oder so, <lacht> für so Biomöbel, die alle so aus so wunderschönem Holz sind und alles übertrieben teuer und ja. ich finde irgendwie, da, als das eingezogen ist, dieser Laden, habe ich gedacht, okay, es ist vorbei. Das ist nicht was, wie ich das kenne. <lacht>
0: <lacht> Aber das ist ja eh, ich finde, ich bin ja regelmäßig in Köln noch und ich finde es echt krass, wie die Stadt sich verändert hat. So mhm. Gerade so in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren irgendwie. Ja hat sich da echt alles nochmal auf links gedreht. Also mhm. auch so die Innenstadt, äh, die Ehrenstraße. Ich meine, früher war das die beste Straße zum Einkaufen, weil ja. da gab es kleine Läden und auch weirde Läden neben ja. Coolen und so. Und jetzt ist da nur noch Driss. Also das <lacht> sind ja, ja nur noch Douglas, Zara und ja. diese ganze Scheiße. Ja,
1: ja, weil dann werden die Mieten teurer und dann können die kleinen Läden das nicht mehr bezahlen und jetzt, das ist halt interessant, weil in, auf der Ehrenstraße jetzt mittlerweile irgendwie diese großen Marken sind, aber versuchen so diesen kleinen ja. Store-Vibe irgendwie so so ja. Zu verkaufen, es klappt irgendwie nicht so richtig. Ich habe früher auf der Ernststraße gearbeitet im Vibes. Weißt du, kennst du das noch? Oh, das ja. war früher das, mit Karat hing das zusammen. So ah, ja, stimmt, ja, stimmt. genau. Und das Aber war ganz noch vorne ist das ja, dann, ja, ja, ja genau, dann, ja. richtig. Und ähm, ich finde halt mit Köln ist es halt interessant, weil irgendwie was ändert sich die Stadt auf irgendeine Art nie. Also ja. sie bleibt einfach immer gleich. Ja. Das kann einen auch wahnsinnig machen. Jetzt, wo ich nicht mehr da lebe, finde ich das total schön, dass ich denke, okay, ich gehe da hin und dann werde ich diese Leute da treffen. Die hängen da ab. Das haben die auch schon vor zehn Jahren gemacht und ja. das machen sie immer noch und sie werden es in fünf Jahren immer noch machen ja. und ich liebe <lacht> es. Aber als ich da gelebt habe, hat mich genau das auch wahnsinnig gemacht, dass ich dachte, hier ändert sich nichts. Ja. Hier ist einfach alles immer gleich. Und auf der anderen Seite, wenn man dann auch so auf mit Abständen irgendwie wieder zurückkommt, merkt man, dass sich natürlich auch trotzdem sehr viel ändert. Aber leider halt zu so einem, eigentlich ja, zu so einem, entweder geht es um Gentrifizierung oder darum, dass so kleine Läden oder Clubs schließen. Ja. Also Köln ist leider so ein bisschen, gibt nicht so einen richtigen Wert auf so Subkultur oder so kleine oder den Erhalt von so kleinen Läden ja, oder Sachen. Nee. Die wollen...
0: Ja, man hat das Gefühl, dass die Kölner immer ganz gut darin sind, sich solche Räume dann trotzdem noch irgendwo, wo man nicht mehr damit rechnet, aufzumachen. So, das kriegen ja. die irgendwie immer gebacken, finde ich. Das find ich so ganz das stimmt,
1: das kriegen sie irgendwie hin. Ich habe ja, ich habe in Köln, bin ich aufgewachsen und ich habe in München gelebt zum Studieren und in Hamburg zum Arbeiten und jetzt bin ich in Berlin. Das heißt, ich habe jede Großstadt mal so gesehen und das Ding ist, was Köln und Berlin gemeinsam haben, ist, dass ist immer irgend so eine vernachlässigste Ecke, Ecke gibt, weil sich irgendwie niemand drum kümmert ja. und dann kann man da machen, was man will. In München zum Beispiel gibt es das gar nicht, da ist alles durchorganisiert das und stimmt. dann wird da ja. auch so organisiert, dass man sagt, okay, hier ist ähm, dieser Platz wird äh, jetzt irgendwie bebaut, dann und dann und so lange könnt ihr hier eine Subkultur aufmachen, die müsst ihr aber dann auch wieder schließen. Ja. Also, das ist so, äh, so, da ist alles durchorganisiert und in Köln ist so da kümmert sich keiner drum und dann machen die irgendwie ihr eigenes Ding, ja.
0: Das ist lustig, weil das hast du ja auch mal gesagt, du hast schon mal in jeder Großstadt gelebt mhm. und das geht mir genau, ich glaube, ich habe genau die gleiche Tour wie du. Echt? Ich habe auch in München, ich habe in München studiert, mhm. ich habe in Hamburg ein Jahr gelebt, ich lebe jetzt in Berlin, komme aus Köln, ja. Habt ja. habe da überall schon Das ist
1: die Grand Tour, die die ja, können anscheinend, erinnern. Anscheinend <lacht> wieder <da>, <lacht> die beste Erfahrung. Wir damit, es
0: ist so lustig, dass genau die gleichen, genau die gleichen Städte sind. Gäbs noch eine Denkst du auch manchmal darüber nach, in welche Stadt man noch ziehen könnte? Weil ich sage auch mal ich habe eigentlich schon überall gewohnt, wo man wohnen muss. Ja. Uh, und jetzt jede nächste Stadt, also bei, bei mir ist so ein bisschen der Vibe, irgendwie, dass ich sage, okay, wenn ich jetzt nochmal umziehe, würde ich eigentlich am liebsten ins Ausland ziehen, weil ich mhm. noch nie im Ausland gelebt habe. Ja. Um, aber uh, wenn, mich, wenn ich gefragt wurde, ob ich in Deutschland noch hinziehen würde, dann überlege ich, dann hätte ich, also ich sage dann immer so, naja, also wenn ich jetzt müsste, dann würde ich wahrscheinlich entweder nach Leipzig oder nach Frankfurt. Ja. Also, Ja, äh, das,
1: das finde ich, ähm, kann ich nachvollziehen. Aber ich habe auch das Gefühl, ich muss jetzt nicht irgendwo noch leben in Deutschland. Wenn, dann würde ich wahrscheinlich wieder zurück nach Köln ziehen, wenn ja. überhaupt. Aber… Ich kann auch in Berlin bleiben, glaube ich. <lacht> aber so, also zum Beispiel Frankfurt, ich, mag, ich finde, in Frankfurt sind echt gute Leute. Ja. Ich mag Frankfurt sehr gerne, was die Leute angeht. Ich finde aber die Stadt absolut weird. Ich mag es <lacht> überhaupt nicht. Da die ich, ist find super den, weird, das stimmt. ich finde einfach so, also keine Ahnung, ich mache dieses Bankenviertel absolut fertig, also dass da wie so… Ne, wie, so, wie heißt dieser Turm bei Herr der Ringe nochmal, einfach das ist Mordor oder so. Ich finde, das ist so richtig schlimm, dass es da einfach so im Zentrum steht. Das würde mich, glaube ich, einfach nur fertig machen, dass man so immer daran erinnert wird, dass ja. hier einfach so ganz üble Sachen wahrscheinlich gedealt werden. und ähm, also deshalb, glaube ich, könnte, könnte ich nicht so gut in Frankfurt leben. Auch wenn ich da coole, also auch wenn da, ähm, wenn ich da viele gute Leute kenne, die in Frankfurt sind. Ich das, ich habe
0: mal, ich bin früher in den 90ern ein paar Mal irgendwie in Frankfurt gewesen, bei Kumpels und so. Und da war das Interessante, immer wenn ich da war und Freunde da besucht habe, ähm, hatten die, war immer so ein bisschen so der Vibe, dass sie so mir die Stadt nicht zeigen wollten. Weil sie, <lacht> <lacht> weil sie, also weil sie sich fast so ein bisschen dafür geschämt haben, jemandem die, diese Stadt zu zeigen. Und das fand ich mal so ein bisschen schräg, aber ich dachte, na, so sind sie halt. Und deswegen habe ich das nie so kennengelernt. Und dann war ich mal vor weiß nicht, fünf, sechs Jahren oder so, war ich mal äh, ungefähr eine Woche in Frankfurt zur Buchmesse mhm. ähm, und hatte dann da irgendwie so ein, so ein weirdes Hotel mitten in so einem, in so einem normalen äh, Wohnstadtteil irgendwie. Und bin dann so ein paar Tage durch Frankfurt gelaufen und da habe ich mich total verliebt in diese Stadt, ja. weil die super special ist, weil die ja. total geile Ecken hat, äh, mhm. die auch super schön sind und so. Und da habe ich das erstmal gedacht, Mensch, wieso, wieso wird mir denn immer gesagt, also von Frankfurt dann, <lacht> dass das keine schöne Stadt sei? Weil das fand ich echt
1: total gut. Vor allen Dingen, ich glaube, als Kölner ist man auch, also wirklich nicht so abgeschreckt von, also so von wirklich nicht Absolut. so hässlichen ja, von Städten. Absolut, architektonischen Unfällen. <lacht> das findet man wirklich überhaupt nicht schlimm, weil <lacht> man das, glaube ich, das Schlimmste dann schon gesehen hat. Ja. Ich, ich war letztens in Frankfurt ähm, für ein Literaturfestival. Wir sind hier, hieß es und das war am 19. Februar, also am Jahrestag von Hanau. Ja. Und ich war da, wo dieses, an der Friedensbrücke ist ja dieses große Graffiti, was man so sieht. Mhm. Und dann bin ich den Main lang gegangen zum Literaturhaus. Und das war das erste Mal, wo ich irgendwie gedacht habe, ach, Frankfurt ist irgendwie. Hat schon was. Hat auch was. Also, dass man irgendwie, genau, dass ich gedacht habe, es ist immer noch komisch. Also, diese Kontraste <lacht> sind immer noch komisch. Und ich meine, ich war auch gefühlsmäßig, glaube ich, so ein bisschen Flat. aufgefühlt. Aber ja. ich, aber trotzdem habe ich in dem Moment irgendwie diesen Blick auf den Main und alles drumherum dann doch das erste Mal dachte ich, ach, okay, Frankfurt hat schon noch was Schönes. Da können wir als Rheinländer natürlich sofort zu so connecten. Ja, wenn man so es hat so was hat, richtig rhein das, ist ist das ja, stimmt. Das es hat natürlich. auch wenigstens, die, also der Main ist auch wenigstens vergleichbar mit dem Rhein, na. weil es auch schön breit ist. Na. Nicht so wie
0: Hier so ein ein Spree, Spreefütze.
1: <lacht> oder die Isar in München oder so. Wo man einmal durchlaufen kann sozusagen.
0: In München fand ich, München war auch zu leben irgendwie. Äh, ja, voll. Also ich fand es als Kölner okay, man kommt als Kölner, finde ich, relativ gut klar mit der Stadtgröße und so. Mhm. Ähm, das fand ich irgendwie alles okay. Ich fand es auch ganz schön, also mhm. hat ja durchaus irgendwie sein, sein also hat ja durchaus was ästhetisch an vielen Ecken, ähm, aber die Leute sind irgendwie schräg. Und ich habe, yeah. bei mir war auch das Problem, ich bin irgendwann aus München weg, weil ich fast paranoid geworden bin, weil ich irgendwann einfach jedes Mal, wenn ich, äh, mindestens wenn ich am Bahnhof war, äh, kontrolliert wurde. Ah, krass. Weil die wollen mich immer kontrolliert. Ich hatte halt blondierte Haare oder mhm. ich sah halt, irgendwie, ich habe auch irgendwann beim vierten oder fünften Mal, also wirklich einfach jedes Mal, wenn ich zum Bahnhof bin. Mhm. Und irgendwann habe ich zu ihnen gesagt, sagen sie mir bitte, was ich anders machen kann, damit sie mich nicht kontrollieren, yeah. weil das kann ja nicht sein. Mhm und dann sagt er ich habe sie noch nie kontrolliert ich sehe so, ja aber alle ihre Kollegen und die so ja halt sie sehen halt interessant aus wow okay. So, ja, ja das
1: leuk. ist nicht äh, schwer in München interessant auszusehen ja, also das ist ähm, das was ich genau in München habe ich auch bestimmte weil das war die erste Stadt in die ich hingezogen bin nachdem ich in, also aus Köln weg ja und äh, da habe ich auch bestimmte Sachen gemerkt wie dass es in München tatsächlich nicht einfach geht in Jogginghose einfach mal kurz rauszugehen Na, also so hm. zum Supermarkt oder so dass Na. das halt wirklich sich komisch anfühlt in Köln überhaupt gar kein Problem also
0: in Köln ist das Gegenteil eher ja, also also, gehst du in die Oper oder bist du dann so raus <lacht> im Supermarkt <lacht>
1: genau also aber dass also bestimmte Dinge oder einfach genau wenn man sich wenn man quasi keinen Business-Outfit an hat sich schon irgendwie fühlt, als ob man von der Straße ist. Nein. Also das ist ähm, das genau diese Art von Reichtum, also einfach so Porsche Jeeps zu sehen, ja. SUVs von Porsche einfach mal so casually, die da einfach so rumfahren, ja. als ob es nichts wäre. Hätte halt ich, habe ich einfach sonst auch in keiner Stadt gesehen. Also hier in München leben halt wirklich sehr viele reiche Leute und die Stadt ist reich. Das ja. sieht man einfach und das Fand ich auch befremdlich auf eine Art und Weise, besonders wenn du studierst und einfach super pleite bist und ja. denkst du so, hm,
0: weißt du, <lacht> cool. In welchem Viertel hast du gewohnt?
1: Ähm, ich habe in der Maxvorstadt gewohnt. Ja. Also ich bin, am Anfang bin ich ein bisschen rumgezogen, weil ich keine Wohnung gefunden habe und dann bin ich in
0: … Das ist eigentlich sehr typisch studentisch im Grunde genommen, Max-Vorstadt. Ja. Ja.
1: genau. Also
0: das ist eigentlich sogar so ein Studentenwohnheim, glaube ich
1: kann sein ja. also es ist ja nicht weit weg von der Uni ich habe ja an der Journalistenschule studiert das heißt ich musste trotzdem immer ein bisschen weiter weg aber ähm, genau es war da eigentlich ganz nett ja. es war halt ähm, ja aber es war trotzdem eine komische Zeit ja. weil ähm, erstens zieht man dann irgendwie weg und dann werde ich Journalistin und das ist dann macht dann auch ganz viel mit der Identität besonders wenn man gerade aus, von der Sporthochschule kommt. Aus okay, da müssen Köln. wir auch drüber
0: reden. Da müssen wir auch noch dringend drüber reden. Ja. Du warst an der Kölner Sporthochschule. In Köln, wenn man in Köln ausgeht, sieht man sofort, wer Sportstudenten yeah. sind. Es ist wirklich so, also wenn man nicht aus Köln kommt, kann man, kann man das vielleicht nicht nachvollziehen, aber man, wenn man in Köln in den Kneipen unterwegs war, man wusste sofort, ah guck mal, der Typ da drüben, das ist auf jeden Fall ein Sportstudent. Genau. Ähm, man, er, man erkennt die wirklich 100 Meter gegen den Wind. Die wollen ja. auch, glaube ich, oft erkannt werden als Sportstudenten.
1: Aber auch. Man erkennt die an dieser glaube ich irgendwie sehr zu an dieser sehr zufriedenen Ausstrahlung gefühlt <lacht> an einem, meistens an so einer die im Je in, zu jeder Jahreszeit getragen wird so einer Strickmütze so einer Snowboardmütze <lacht> so. äh. genau oft kombiniert mit so Surfer Shorts oder es so sind, es man, sind Surfer Dudes muss sagen. genau Surfer Dudes sagen. eigentlich also oft <lacht> auch irgendwie ne wenn also sind ja, also ich meine, die sind athletisch, aber die, wenn wenn sie weiß sind, haben sie oft sind sie so eher gebräunt und haben dann aber so super blonde Haare, als also die, ob die halt diese gerade. Holzperlenketten haben... oh, auch. Oh yes, gerne genau, mal. genau. Das waren vor allen Dingen die mit den, weil es gibt ähm, mittlerweile glaube ich fünf Bachelorstudiengänge, aber als ich da studiert habe, gab es vier und es gab halt Sportmanagement und Sport und Leistung und Sport und Gesundheit und ich habe studiert Sporterlebnis und Bewegung, was eigentlich eben um, umgangssprachlich auch an der Sporthochschule Sportspiel und Spaß genannt worden ist, war es einfach so ein Bachelorstudiengang ist, wo man dachte so, was macht man eigentlich da? Das sind halt dann die Leute gewesen, die Natursport gemacht haben, also gesurft, ja. klettern, Outdoor oder Leute wie ich, die sich für Tanz- und Bewegungstheater interessiert haben, also irgendwelche Leute, die irgendwie es nicht an, an eine richtige Tanzschule schaffen und dann, <lacht> dann trotzdem irgendwas mit Tanz machen wollen. Das waren die Leute, mit denen ich dann studiert habe, die mit den Holzperlenketten und den, mit den langen Haaren. Aber, und aber das waren doch bestimmt auch viel so
0: äh, Lehramtsstudenten, oder?
1: Ach so, ja, die gab es auch, aber irgendwie, die werden so, die Bachelorstudierenden und die… Ähm, die sind getrennt. Die Ja, irgendwie schon, die meiste Zeit, ja, ja das stimmt.
0: Und äh, was, äh, ich kann mir den Betrieb an der, an der äh, Kölner Sporthochschule immer nicht vorstellen. Äh, war, also wirklich das Klischee oder das, was jeder glaubt, der nicht dahin gegangen ist, ist, dass da den ganzen Tag Beachvolleyball gespielt wird ja. und irgendwie das dann benotet <lacht> wird.
1: Ja, also ich glaube… Also folgendes. Es ist so, auf der einen Seite stimmt, das, das, was man glaubt, stimmt tatsächlich. Also man kommt auf diesen Campus und es ist, hat ein bisschen was von Spielplatz auch, weil eben da ist diese Strandbar und der Beachvolleyballplatz, der immer total, wo es belegt ist. Wo ist denn
0: der Campus? Ist der da in Sülz? Nee.
1: Nee, der ist da ähm, hinten bei Weiden sozusagen. Also wenn du mit der 1 rausfährst. Ja. Ja die Aachener Straße, immer weiter raus. Ah ja, okay.
0: Ah, da, okay. Wo also, RTL mal war und so. Ja, genau. Ah, okay. also, Hinter Müngestorber.
1: Ja, genau, richtig. Das ah. Müngestorber Stadion ist quasi okay. fast da. Okay, ja. Also, da sind, das sind Beachvolleyballplätze, da ist ein, äh, eine Schwimmhalle, wo du einfach reingehen kannst. Da ist ein riesengroßes Leichtathletik Zentrum und keine Ahnung was, also die überall machen da ja Leute Sport, da sind aber auch so Plätze, wo Leute einfach so Slackline laufen und keine Ahnung was, überall oh wow. machen Leute einfach irgendeinen Sport und das ist dann, genau und das ist auch besonders in meinem Studiengang war es ein ganz großer Teil der Benotung, also das war halt so, okay, ich muss jetzt einmal hier drüber springen und dann kriege ich da eine Note. <lacht> Oder ich äh, muss jetzt irgendwie zehn Korbleger in einer Minute machen und das wird dann benotet. Das also krass. das ist so, ähm, das ist die ein, eine Seite. Aber man denkt immer, das ist ja äh, super easy und super gechillt. Aber ich fand es extrem stressig. Ich fand diese Praxisnoten extrem stressig. Ja. Vor allen Dingen wirst du viel mehr geprüft. Also du hast diese Praxisnoten, dann hast du noch eine Klausur zu jedem. Also das ist die, also du bist die ganze Zeit in so einem äh, Prüfungsmodus. Ja, also klar. das heißt, äh, es ist nicht so easy und entspannt, wie alle immer sagen. Und es ist natürlich auch, also das, was ich an der Sportschule gelernt habe, ist tatsächlich mit Wettkampfsdruck umzugehen irgendwie oder ja. mit so Leistungsdruck auf so einer ganz so eine Art, dass du halt funktionieren musst oder dass du halt auch dich mit der Realität konfrontieren musst, dass du sehr viel trainiert haben kannst und dass du an einem Tag aber nicht gut drauf bist und dass du dann einfach eine schlechte Note hast, obwohl du ähm, keine Ahnung, die Strecke schon tausendmal mit einer besseren Zeit gerannt bist und dann bist du aber an dem Tag nicht gut gerannt und dann ist es das. Ja. Und das ist, und ähm, mit diesen Sachen umzugehen, da, dafür bin ich sehr dankbar an der Sporthochschule okay. gewesen zu sein, also und auch mit so ganz komischen Dingen wie, du kannst manche Sachen vielleicht überhaupt nicht, aber wenn du trainierst, dann kannst du sie auf jeden Fall ein bisschen besser als vorher. Also
0: <lacht> besser als gar nicht, ein bisschen besser genau. als gar nicht. Ja.
1: Also diese Sachen, diese, also ich habe wirklich gar nicht mehr viel damit zu tun. Ich habe gelernt, ich musste aufschreiben, wie ein Diskuswurf funktioniert und ich musste irgendwie Sinuskurven für eine Riesenfelge berechnen und keine Ahnung, habe Anatomie gelernt und so weiter, das sind ja. alles Dinge, die ich nicht mehr brauche, aber bestimmte Konzepte oder bestimmte Lehren, die ich aus diesem Studium mitgenommen habe, die von denen profitiere ich auf jeden Fall heute immer noch.
0: Dann ist es aber, also da muss man sich wirklich eigentlich vorstellen wie konstanten Sportunterricht oder die, mhm. ein, ein, ein konstantes Aussetzen der Unfairheit des Sportunterrichts. Ja, weil Definitiv. man da ja auch immer denkt, so, na, ich kann es halt ja nicht, wieso kriege ich dafür krieg für eine Note und so, ja. aber es muss halt gemacht werden.
1: Es sind auch die DozentInnen, die teilweise, also sind auch wie, genauso wie im Sportunterricht, <lacht> ja. dass manche Leute dich einfach äh, doof finden oder unterschätzen oder irgendwie dir immer irgendwas zuschreiben und dann findest du es irgendwie blöd und du kannst da aber nicht so richtig raus. Ja. Also ähm, das gibt es auf jeden Fall auch, extrem Frust, extrem Druck, also ich glaube, ne, das ist, ich glaube, letztendlich alle Leute, die anfangen zu studieren, gerade in diesem Bachelor-System kriegen irgendwie im ersten oder zweiten Semester irgendwann mal so einen Nervenzusammenbruch, weil ja. du einfach irgendwie denkst, Hilfe, <lacht> aber es ist an der Sportschule nicht anders. Also, ja. Ja. Und die hast du ja dann abgeschlossen? Genau. Und das ist gut, dass du das sagst, weil super oft steht nämlich, ich hätte mein Sportstudium abgebrochen. Ja, wieso das denn? Ja, ich weiß es auch nicht, weil ich geschrieben habe in meinem Buch, dass ich es nicht so super fand. Ja, aber das, das ich bedeutet, ja nicht abgebrochen. Ja, ich habe es zu Ende gemacht.
0: Genau, also du hast es beendet und bis dann nach München, um nochmal äh, Journalismus zu studieren. Genau. Das, ich meine, du hast ja jetzt nicht Sportjournalismus studiert, deswegen, äh, sondern tatsächlich irgendwie so eine ganz andere Richtung eingeschlagen. War das so, äh, dass du die Sporthochschule beendet hast, weil du gesagt hast, du komm, dann ich mache das fertig und dann ist gut? Ja. Ähm, oder war es auch so, dass du sie beendet hast und dann gemerkt hast, aber es war eigentlich auch gar nicht so geil, was ich hier gemacht habe? Ich will eigentlich was ganz anderes machen.
1: Ja, so ein bisschen beides gleichzeitig, glaube ich. Also ich habe gedacht, ähm, ich habe während des Studiums an der Sporthochschule habe ich angefangen, äh, bei Köln Campus Uniradio zu machen. Also das war, ich war auch, glaube ich, die einzige Sportstudierende, die da zu Köln Campus gegangen ist, weil das eigentlich äh,
0: sich aus den anderen Unis nähert.
1: Ja, genau. Also eigentlich ja. nähert es sich mehr von der Uni Köln und ähm, die Leute von der Sportschule kriegen das gar nicht so stark mit.
0: muss Man, man muss auch sagen, ist im Grunde genommen der beste Radiosender in Köln, äh, Campus ja. Radio. Da sind immer, da laufen immer starke Programme und so. Genau,
1: und man darf halt noch machen, was man will, das genau. ist halt das Schöne. Und ähm, da habe ich gemerkt, oh, das würde ich gerne machen. Und irgendwann mal habe ich auch gemerkt, dass diese ganze, was sag ich mal, Kultur, die da an der Sportschule vorherrscht, also dieses ähm, ich finde, Leute, die Sport studieren, die haben, oder zumindest so wie ich das mitbekommen habe, die haben entweder so einen extremen Ehrgeiz, hm. so wie LeistungssportlerInnen, oder die haben so eine Leichtigkeit. Die sagen, wir gehen surfen im Sommer und snowboarden im Winter und das ist unser Leben und wir finden das geil. Und ich habe gemerkt, <lacht> ich bin weder extrem <lacht> ehrgeizig, noch kann ich das Leben einfach so genießen. Ja. Ich kann, also ich hatte auch gemerkt, es sind einfach, hier sind nicht meine Leute. Also ja. die, ähm, die Einstellung, fehlt mir, auch wenn ich das beides irgendwo auch beneidet habe, aber an, an, bei Köln Campus habe ich mich irgendwie dann eher wohlgefühlt und habe gemerkt, okay, das möchte ich machen. Und ähm, es kam mir aber immer noch extrem weit weg vor, ja. also aus unterschiedlichen Gründen, weil ich gedacht habe, wenn du Sport studierst, dann Denken Leute, ja, du kannst entweder Sportjournalistin werden, aber ich habe mich wirklich überhaupt nicht in der Lage gesehen, Spielberichte <lacht> oder irgendwas zu schreiben ähm, und dachte so, ja, wie, also wie komme ich da hin, wie kriege ich diese Kurve da hin und irgendwie war mein, mein Zugang über Köln Campus hin zu ich habe ja Tanz als Schwerpunkt gehabt in, an der Sportschule und deshalb bin ich so in die Kulturredaktion gegangen und das mhm. war jetzt so, das war so mein Entry Point und habe dann irgendwann mal ein Praktikum gemacht bei WDR 3. Und danach habe ich gedacht, okay, ich versuch's mal, mhm. habe mich dann an der Journalistenschule beworben und ich glaube, sehr viele Leute haben gedacht, dass ich das nicht packen würde, inklusive mir, ja. weil es ist sehr schwer, an der Journalistenschule angenommen zu werden. Aber es hat geklappt, yay. Und dann bin ich nach München gezogen, genau.
0: Aber hast du dann nicht gedacht, dass die, dass die Sportschulzeit irgendwie verschenkt war oder so? Also es ist ja auch so ein bisschen, ich meine, das war so quasi dein erstes Studium und mhm. das ist ja so ein bisschen auch Orientierung und so. Und ich meine, du hast es dann trotzdem durchgezogen, obwohl du währenddessen schon gemerkt hast, dass du da irgendwie nicht so richtig… Dazu ja. gehörst oder reinpasst oder so, und ja wahrscheinlich auch immer gemerkt hast, okay, ich hier wird jetzt auch, ich glaube, aus diesem Studium wird keine äh, Tanzkarriere folgen oder so. <lacht>
1: das lag an zwei Sachen. Zum einen lag es das daran, dass wenn du auf, also Bachelor dauert sechs Semester, also mhm, drei das, Jahre. genau, drei Jahre. Bis du realisierst, dass du das wirklich alles nicht so gerne, also dass du denkst, okay, nee, das ist wirklich, das wird ja. nichts. Bist du eigentlich schon halb durch und dann denkst du so, ja, bis ich irgendwie rausgefunden habe, was ich wirklich will oder was ich machen möchte, kann ich das jetzt auch zu Ende studieren. Das ist so das eine, dass du einfach irgendwie, das so ein Bachelor abbrechen, da muss, glaube ich, der Leidensdruck dann schon sehr hoch sein. Ja. Und das andere ist, dass ich BAföG bekommen habe. Ja, ja und gar nicht studieren, also ich hätte gar nicht ohne Bafög studieren können und ja. du kriegst Bafög aber nur wenn du
2: abschießt. also
1: wenn du abschließt oder wenn du einen Ausbildungsweg machst ja. und wenn du ähm, quasi hätte ich abgebrochen wäre es quasi mein zweiter Ausbildungsweg gewesen ja. und das hätte ich gar nicht machen können also oder zumindest Wäre das mir das nicht werden. eingefallen. Ja. ja, also von daher habe ich gedacht, ich habe nicht so eine richtige Wahl. Ich studiere, das, <lacht> ich studiere das jetzt zu Ende. Und Aber auf der anderen Seite will ich jetzt gar nicht so sagen, also es gab auf jeden Fall eine Zeit, wo ich sehr viel gekämpft habe mit dieser, damit, dass ich dachte, ah, ich habe meine Zeit verschwendet ja. und ich hätte mal das und das studieren sollen oder ich hätte das und das machen sollen und wenn ich überhaupt, wenn ich schon Tanz gemacht hätte, dann hätte ich es auch mal richtig machen können und mich wirklich an der Schule bewerben können, wo es nur um Tanz geht, oder ich, warum habe ich mich nicht für Theater, Film und Fernsehwissenschaften oder keine ja, Ahnung, keine. irgendwas, was ich Politikwissenschaften, Philosophie, das sind alles Interessensfelder, aber das habe ich mich damals einfach nicht getraut. Ich dachte, das kann ich nicht. Ja. Und ähm, da, also da habe ich lange, also das gab es auf jeden Fall eine Zeit, wo ich auf jeden Fall damit gehadert habe, wo ich gedacht habe, wer wäre ich wohl? Hätte ich das, hätte ich was anderes studiert. Und auch das Wissen, was mir so quasi durch die Finger geglitten ist. Weil, ja. weiß ich nicht, die Leute, mit denen ich jetzt abhänge, die haben ja meistens äh, irgendwas along these lines studiert. So irgendwas. Geisteswissenschaftliches. Mhm. Und dann reden die mit einer vollkommen Selbstverständlichkeit von Adorno und Foucault und so. Und dann denke ich so, ja, wo habt ihr das denn mitbekommen? Ihr habt es im Studium gelesen, aber ich habe das nicht gelesen. Ja. Also, ich habe das, äh, ich kann mir das irgendwie, ich glaube mir das irgendwie so zusammen, aber das sind halt, da merkst du schon, dass du so ein, dass da so ein gewisser Standard irgendwie manchmal vorherrscht in so bestimmten Szenen oder in bestimmten Bereichen. Wo ich so denke, so ja, ich weiß nicht, ich kann euch sagen, wo der Datoideus sitzt. Im Körper. Wisst ihr das? <lacht> aber das habe ich studiert, also ich weiß nicht. Aber komm wir gehen mal raus, wir laufen eine Runde. Dann ich, genau. euch ich kann euch den Zitratzyklus erklären, wenn ihr wollt, aber ja.
0: Ja, aber das, ich glaube, das ist, das kann auch ein bisschen in gewissen Situationen ein ganz guter Motor sein. Äh, das Gefühl, also ich kenne das von mir zumindest. Ich habe äh,
1: Was hast du studiert, denn jetzt?
0: Ich habe äh, Regie studiert in München ah. an der an der Filmhochschule. War aber auch ein längerer Weg dahin. Ich habe auch äh, Schule damals nicht abgeschlossen und mhm. äh, habe aber dann ja bei Viva angefangen und durch die Berufserfahrung durfte ich dann in München studieren und so weiter und so fort. Mhm. Und äh, bei mir war sehr früh äh, zu Viva-Zeiten schon, äh, das Gefühl, dass ich, äh, ich hatte einfach total früh das Gefühl, dass ich dumm bin. Mhm. Also so, oder nicht dumm, aber so, ich ja, habe immer Freunde immer gehabt, bin. die sehr schlau waren mhm. und habe mich dagegen einfach immer blöd gefühlt. Ja. Und, äh, und das war für mich ein ganz guter Motor und Motivator, zu lernen und mhm. irgendwie aufmerksam zu bleiben und irgendwie äh, zu versuchen, ja, intellektuell mitzuhalten, so ja. mit, mit anderen Leuten. Absolut, äh, ja. Und das finde ich das finde ich irgendwie ganz interessant, dass ein sowas auch ganz gut pushen kann, irgendwie, ja. wenn, das, wenn man das so im Umfeld
1: hat. Ich habe auch gemerkt, also das war vielleicht, ich weiß nicht, ich glaube, das habe ich aber auch an der Sportschule gelernt, wie gesagt, dieses Konzept von, wenn du etwas nicht kannst, wenn du dich damit beschäftigst, dann kannst du es auf jeden Fall besser. Also so einen neuen Zugang zum Lernen oder um, um Sachen sich, also ja doch, um Dinge zu lernen. Ja. Das, weil ich, ähm, glaube ich, als ich aus der Schule rauskam, immer sehr schnell so geplättet war von, das werde ich nie verstehen ja. können oder das werde ich nie begreifen können. Ich werde nie dahin kommen, weil ich schon immer so weiß ich nicht, alles kam mir, alles was ich gerne erreichen wollte, kam mir vor wie so Mount Everest mhm. und diesen, also das, das klingt so banal, es klingt so simpel, weil man denkt so ja natürlich, du musst du halt anfangen und dann irgendjemand, also du musst halt den ersten Schritt gehen, dann gehst du noch ein und dann ja. wirst du irgendwie immer besser, so funktioniert das halt, aber es kam mir in es kam mir zu einer Zeit lang so vor, als ob alles unerreichbar war, was ich, gerade wenn es so um intellektuelle Sachen ging, wenn es um Wissen ging, ja. wie ich gedacht habe, das und das interessiert mich, aber ich werde es einfach nie wissen, weil ich das nicht verstehen kann, dass ja. man denkt, ja, aber vielleicht liest du einfach mal das und dann liest du das und dann weißt du zumindest mal mehr darüber oder du fragst mal nach oder keine Ahnung was, also ich glaube, dieser Komplex, sich dumm zu fühlen, was ich extrem nachvollziehen kann, ähm, verleitet einen oft dazu, nicht mehr lernen zu wollen oder ah. zu können. Also, dass du, das ist total schön, dass du sagst, dass du das, dass das für dich ein Motivator war, dass du auch immer gesehen hast, dass du da rauskommst. Aber ich glaube, vielen Leuten, das sehe ich oft, geht es so, dass sie denken, ähm, dass sie sich dann auch so ein bisschen davor verschließen, mhm. weil sie sich so ausgeschlossen fühlen und weil sie auch das schon so selbst überzeugt sind davon, dass sie kein Mitspracherecht haben oder kein Beteiligungsrecht. Und das finde ich so ein bisschen also das finde ich eigentlich sehr fatal.
2: <lacht> naja,
0: absolut. Ich war auch noch sehr jung. Ich merke auch, je älter man wird, äh, desto schwerer fällt es einem zu fragen, wenn man mhm. etwas nicht verstanden hat, weil man ja. immer mehr in so eine Maschinerie gerät, in der man das Gefühl hat, man muss so tun, als wüsste man alles sozusagen. Ja, also ja. auch beruflich und so. Äh, Extrem. Da, wo Nachfragen immer so gleichgestellt wird. Und, Hä, wieso weiß der das nicht so in etwa? Gerade ähm, in diesem
1: Medienbereich. Ja, total. Und, und und wo so aber wie. ja
0: auch alle als Wissen nur erfunden
2: ist. Ja. Also,
1: <lacht> ja, und das ist einfach so eine absurde, ich finde das auch so absurd und ich mittlerweile irgendwie versuche ich das eher zu beobachten und amüsiere mich auch ein bisschen darüber, also dieser Habitus, der da vorherrscht und auch dieses Ding von diesem Wissensabtauschen, dass Leute die ganze Zeit so tun, als ob ja. sie irgendwie, ähm, als ob Dinge so vorausgesetzt sind und ja. selbstverständlich sind und so und so und jemand Erzählt irgendwie ganz klar von dem und dem Album oder dem und dem Theaterstück, dem und dem Text. Und alle tun so, als ob sie wüssten, ganz genau ja, wüssten, worum es geht. Und man weiß, ihr wisst doch alle nicht, worum es ja, geht. Das Kann ist eigentlich das doch, Schönste, ja. wenn, man,
0: wenn man zwei Leuten damit zugucken, wie sie sich
1: gegenseitig betuppen und ja. <lacht> so
0: tun, als hätten sie beide so Ahnung.
1: Eben. Und das liebe ich auch manchmal so ein bisschen. Ich liebe das auch, das dann so aufzubrechen und mal zu sagen, also, langsam genieße ich das auch, diese Rolle einzunehmen, zu sagen, so, ja, aber hä, worum geht es da? Ich habe das nicht gelesen, ich kenne das nicht. Ah. Und das einfach äh, auch wirklich ja, zu ownen, sage ich mal, einfach mal nachzufragen, weil ich denke auch, gerade im Journalismus regt mich das so extrem auf, ja. weil ich denke, sind wir nicht hier, um zu fragen, um Wissen ja. zu generieren und wir halten uns extrem damit auf, äh, weil alle so tun, als ob sie alle schon wüssten. Dabei ist dem nicht so. Ja. Und das, ähm, das merke ich auch. Ich merke das auch total, dass aber bestimmtes Wissen auch von manchen Leuten einfach gar nicht angenommen wird. Also ich finde es zum Beispiel, seitdem ich das Buch geschrieben habe, begegnen mir sehr viele Leute, die ähm, quasi so tun, als ob sie alles schon wissen, was ja. in dem Buch steht, ohne dass sie das Buch gelesen haben. Ja. Also dass sie immer sagen, so ja. Ich muss dein Buch nicht lesen, weil ich weiß das alles schon. Und man denkt so, mh, erstens, woher nimmst du das, dass du alles weißt? Also, und selbst wenn, also so, ich finde es einfach so interessant, diese… Ja,
0: halt völlig alberne Pose. Ja.
1: ja, und dass man einfach denkt, so, von dir kann ich unmöglicherweise noch was lernen. Das ja. geht einfach nicht, weil ja. ich habe das schon alles. Also, so, dass, dass man sich so krass weigert, dass man vielleicht von mir, Alice Hasters, vielleicht auch was lernen könnte. Das merke ich einfach richtig, dass es bei vielen Leuten ganz unterschiedlicher Art da so eine Verweigerungshaltung gibt. Ja.
0: ja, das ist krass. Also ich habe mir jetzt auch, ich hab mir auch total wieder angewöhnt, äh, auch vor, in den letzten Jahren, also verstärkt dann auch in den letzten Jahren, äh, so auch einfach Sachen nicht zu wissen und mhm. mir das einzugestehen und einfach ganz platt nachzufragen. Mhm. Ähm, und äh, also auch selbst, wenn ich irgendwo irgendein Wort nicht kenne oder das jemand sagt, dann frage ich einfach, wie was bedeutet das denn? Und so, ja. ohne mich doof zu fühlen dabei. Ja. Irgendwie so. ähm, das ist so, das, das muss man sich wirklich doof antrainieren, weil man das so total verlernt, wenn man dann so anfängt äh, zu arbeiten oder so. Aber mittlerweile bin ich, fühle ich mich, da bin ich ja total in der Komfortzone mit sozusagen, ja. weil das, weil das, man lernt ja nur. Also Lernen ist ja immer gut. Ja. im Grunde genommen
1: finde ich auch. Also ich wünschte, dass, dass ja, dass das wieder so ein bisschen mehr so angenommen wird, weil ich glaube, ich weiß nicht, ob es an dem Thema liegt, was ich bearbeite, also Rassismus, soziale Ungerechtigkeit und so weiter, aber da habe ich oft das Gefühl, dass Leute gerne so abgeklärt wirken ja. wollen, wo ich denke, aber wir befassen uns hier mit einem Thema, wo wir alle nicht wissen, wie wir das lösen sollen. Ja. Also können wir das bitte mal zugeben, dass ja. wir… Ja, ich finde auch, ich, dass manche Leute extrem blöden Mist reden, ja. Und mich nervt es auch extrem. Aber ich muss halt auch zugeben, dass ich die Lösung auch nicht habe. Hm. Das heißt, ähm, können, also ich wünschte halt, man würde dieses ganze Thema mit behandeln, dass man es ernst nimmt, dass man die Existenz von sozialer Ungerechtigkeit oder insbesondere Rassismus annimmt. Und es so behandelt, dass man denkt: wie, das, wie kriegen wir das hin? Das sind sehr komplizierte Fragen. Das sind auch teilweise sehr unbequeme Fragen. Aber wir gucken uns das mal an und schlagen mal das vor, schlagen mal das vor, wägen das mal ab. Also einfach Debatte, keine hm. Ahnung. Ah. Und nicht mit Ja, also und das dann auch nicht so lenken auf äh, Ja, aber es geht ja nur darum, das uns fertig zu machen oder so. <lacht> ja, das wäre. Das wäre mein Wunsch.
0: Das finde ich eh schräg in der, in der Debatte. Ähm, dieses also Weil natürlich jede Frage, die man stellt und die wir irgendwie gemeinsam versuchen müssen zu ergründen mhm. Ähm, wirft natürlich hundert weitere Fragen auf. Ja. Also natürlich ist das eine breite Debatte, die sich auf jeden Fall vergrößert, wenn sie mal richtig gestartet wird. Und der Anspruch vieler, die jetzt in die Debatte um Rassismus einsteigen, mhm. ähm, also vieler Deutscher vor allem, äh, ist, so, ist so dieser Anspruch, dass es eine Lösung, eine sofortige Lösung gibt. Oder dass ja. sie durch eine Antwort oder was auch immer ähm, sich auch sofort von Rassismus freisprechen können, genau. ohne anzuerkennen, dass es etwas ist, womit wir einfach alle erstmal jetzt noch ein lebenslang arbeiten müssen. Genau. Und das ist so ähnlich und ich finde das gerade bei den Deutschen, äh, finde ich das so interessant, weil mich das auch sehr erinnert, an die ganze Debatte um, äh, um den Zweiten Weltkrieg, von wegen so, wir haben doch damit nichts mehr zu tun, wieso yeah. müssen wir da immer noch drüber reden? Und ich denke mal so, naja, weil wir halt Deutsche sind und mm. das irgendwie Teil unserer Geschichte ist yeah. und auch Teil unserer DNA ist und das wird immer ein Thema für uns sein müssen, weil das auch Verantwortung ist. Genau. Und äh, es gibt ja so mittlerweile lauter als jemals zuvor ähm, Menschen, die sagen, wir müssen damit abschließen, wir müssen mal aufhören, immer nur darüber zu sprechen, was yeah. ja sowieso nicht stimmt, aber und so ähnlich sehe ich das in dieser Rassismusdebatte definitiv also so der, der Glaube dass man eine Debatte führen also eine Debatte führen kann mit dem, mit dem, mit dem Ziel des also mit dem Ende des Rassismus dass ja. das das Ziel der Debatte ist ja. sage ich so longterm-mäßig okay mhm. werden wir aber wahrscheinlich alle nicht mehr erleben also darüber müssen wir jetzt einfach klar sein
1: genau also diese Schlussstrichsehnsucht ne ja. also das finde ich nämlich auch total krass und dann denke ich manchmal so wir könnten sogar darüber reden, dass es so eine Sehnsucht nach einem Schlussstrich gibt, ja. wenn wir anerkennen würden, dass wir das aber, dass wir genau. die, dass das aber nicht geht. Genau. Also, dass man, ich denke manchmal auch, ja, okay, dieses Gefühl, dass man es gerne, dass es gerne vorbei ist, dass, dass man damit nichts mehr zu tun haben möchte, kann ich ja sogar nachvollziehen, aber das heißt halt nicht, dass das die Lösung ist, weil das geht gar nicht. Ja. Also, ich wünsche, also aber dass dann Leute sagen, ja, das muss jetzt aufhören oder wir müssen das, wir haben das doch jetzt einmal schon mal gesagt, wir haben schon in den 90er Jahren das und das gemacht <lacht> wow. und, und man denkt so, ja, cool, <lacht> ja, vor allen Dingen aber auch so die Proportionen, also wenn man denkt, wir reden hier von 500 Jahre Kolonialgeschichte, ja. also manchmal frage ich halt, also und dann wann, also wo machen wir den Punkt fest, wo wir quasi die Aufarbeitung begonnen haben, wenn wir großzügig sind, dann sagen wir, das war nach dem Zweiten Weltkrieg. Das ist nicht, also das ist im Vergleich zu 500 Jahren, sind diese 70 Jahre oder was, ja. sind jetzt wirklich nicht viel. Ja. Also natürlich werden wir, also da gibt es noch einiges auszugleichen, sage ich mal, und einiges zu verändern. Das ja. heißt, ja, es ist eher so ein, so eine, das muss in unsere ähm, Gesellschaft eingebettet werden, in unser Bewusstsein eingebettet werden, dass das eine Arbeit ist, die wir immer weitergeben müssen und wo die über Generationen genau. gemacht werden muss. Ja. Und mit der F auch wohlwissend, dass wir denken, ja, wir wissen noch nicht ganz genau, wie wir da rauskommen, aber bestimmte Sachen sind wahrscheinlich <lacht> richtig. Würden helfen. Ne? Ja, also, aber da, ich merke dann, genau. Also, dass man manchmal denkt, ach ja, also ich bin da manchmal einfach so ein bisschen schockiert, dass ähm, gerade auch manche Menschen dann irgendwie denken, jetzt geht's aber zu weit oder das haben wir alle schon, das haben wir alle schon erledigt oder okay, das mit der Gleichberechtigung ähm, war mal war meine mal gute Idee, aber jetzt wollen zu viele Leute das mit ja. der Gleichberechtigung und jetzt finde ich das auch nicht mehr okay. Also ja. oder jetzt geht das irgendwie doch in so einen Bereich, wo ich mich persönlich dann auch ändern müsste und das finde ich dann doch irgendwie Na, ja, genau. das geht dann doch zu weit und da ja. denke ich so das ist irgendwie sehr enttäuschend. Es ja.
0: ist auch interessant, weil es ja also in meinem Gefühl sozusagen was das was auch das Thema betrifft einfach extrem viele Sachen parallel verhandelt werden und auch verhandelt werden müssen. Mhm. Ähm, also man kann ja nicht nur einen Teilaspekt jetzt durch äh, deklinieren und durchdebattieren ja. und dann sagen, okay, und jetzt äh, gehen wir da, sondern es müssen einfach viele Dinge, die äh, falsch laufen und die, weil es eben strukturelles Problem ist, mhm. so vielfältig sind, müssen auch gleichzeitig diskutiert werden und, und zur Debatte stehen. ganz ja.
1: großes Thema. Und ich finde auch, das, was du ja vorhin schon gesagt hast, hier ist, wenn man sich einer Frage widmet, dann kommen noch ganz viele neue Fragen auf. Ja. Und auch mit diesem Bewusstsein, dass wir denken, wir gehen einer Frage nach und wahrscheinlich werden dann sich nochmal ganz viele neue Fragen stellen. Ja. Das ist irgendwo gefühlt, kann man denken, oh, wie frustrierend, aber auf der anderen Seite ist das halt normal. Also ja. klar denken, dass man irgendwie, sage ich mal, wenn wir jetzt meinen, okay, Rassismus, wir, mach, wir machen das so, dass wir gucken, dass, ähm, mehr Leute, nicht weiße Leute irgendwie in, ins Unternehmen kommen, in die Arbeitsplätze, mehr mhm. Repräsentation. Und wenn die Leute dann da sind, dann werden vielleicht bestimmte Strukturen hinterfragt. Und dann wird es nicht mehr so laufen wie vorher, weil das für bestimmte Leute gar nicht funktioniert. Das heißt, mhm. man muss dann die ganze Art zu arbeiten vielleicht nochmal neu denken. Und dann, weiß ich nicht, das löst dann auch sehr viel Wut aus, sehr viele Gefühle, sehr viel... Ähm, ja, unbequem sein, ja, da müssen wir alles, also das ist alles Teil <lacht> des Prozesses. Ja. Ist, da kommen wir nicht drum rum.
0: Ja, es ist auch so, ich, ich, was ich auch so interessant daran finde jetzt, gerade um bei diesem konkreten Beispiel, wie zum Beispiel mhm. Arbeit zu bleiben, ist ja, dass das dann sogar… Ähm noch viel mehr, also einen so großen Frageraum aufmacht, ähm, der ja sozusagen nicht nur sich nicht nur der ähm, Rassismusdebatte widmet, sondern wie sinnvoll ist überhaupt die Art, die wir arbeiten. Exactly, äh, ja. und, der, und die Art, wie wir Arbeitsplätze gestalten, etc. etc., wie wir Arbeitsplätze besetzen. Äh, das betrifft ja alle. Das ist ja eben nicht nur ein, ein Rassismusproblem, genau. äh, sondern ein, ein grundsätzliches Gesellschaftsproblem.
1: Absolut. Und das ist nämlich die Sache, die, ähm, glaube ich. Leute so fertig macht, dass man denkt, man fängt vielleicht mit diesem kleinen Gedanken Nimm's, an. Dann, naja. Ja, man denkt so, okay, also das, das ist ja auch mit dem Buch, es geht um Alltagsrassismus, es geht darum, dass mir Leute ungefragt in die Haare fassen oder dass Leute meine Haut immer mit Essen vergleichen oder keine Ahnung was. Ja. Okay, und dann fangen wir da an, aber wenn wir bestimmte Sachen ändern wollen, dann geht es vielleicht um, ähm, sage ich mal, dann geht es um Karnevalskostüme und die Karnevalskostüme, dann geht es aber um eine ganze Kultur mhm. und dann geht es um eine ganze Tradition und weiß ich nicht. Also es, solche Sachen schlagen immer weitere Kreise, genauso wie bei der Arbeit. Wenn man sagt, man, man würde anders arbeiten, man würde verändern, wie wir arbeiten, dann betrifft das unsere ganze Kultur, unsere Identität, unser, unser, unser Rhythmus, unsere Systeme, wie wir unsere Politik, wie wir Dinge organisieren. Alles. Ja. Das heißt, man fängt bei so einem kleinen Ding an, zieht so einen kleinen Faden raus und auf einmal <lacht> so fällt, genau, fällt alles so zusammen. Und ähm, deshalb, glaube ich, haben Leute auch so Angst davor. Ja. Weil es ist ja auch, ich finde das auch irgendwo angsteinflößend, weil ich auch nicht weiß, wo, was das dann bedeutet. Aber ich wünschte halt, dass diese Angst eigentlich nicht so also, das ist, Angst ist, glaube ich, kein guter Grund, das dann nicht zu machen. Man ja. muss es halt trotzdem machen.
0: Ja, glaube ich auch. Ich glaube, dass sich viele Leute haben sich eingerichtet in, äh, in so einer Art, also wie das ja auch jeder für sich individuell im Leben gestaltet, man richtet sich ein in so einem Haus irgendwie mm. aus Arbeit, äh, Freizeit, äh, Liebesleben, Privatleben und so weiter und so fort und man weiß schon, dass das so ein paar Sollbruchstellen hat, die man irgendwie so notdürftig mit Gaffer äh, zusammenhält und yeah. so äh, und man weiß auch genau, wenn man da jetzt einen Stein verschieben würde, dann würde das wahnsinnig viel Umstrukturierungsarbeit an diesem an diesem persönlichen Erleben auch mit sich bringen. Ja. Also ich finde das zum Beispiel, es gibt so ein ganz Mini-Beispiel jetzt gerade. Mhm. Ähm, Audi hat doch erzählt, dass sie jetzt äh, gendern. Mhm. Ähm, äh, dass sie jetzt äh, gendergerechte Sprache verwenden in der Kommunikation. Um, und, und, es ist, und es ist so krass, wie Leute deswegen, also so, okay, mein nächstes Auto wird kein Audi sein und so. Also dass sie sich selber, die haben offensichtlich angeblich vorher gerne Audi gefahren, ja. weil es ein tolles Auto ist, weil es Fahrkomfort hat und entscheiden sich jetzt gegen dieses riesengute Erlebnis, das sie im Auto haben, weil der Konzern einmal irgendwie einen Doppelpunkt oder ein Sternchen irgendwo ja. hinschreibt. Das finde ich so krass, also diese ja. Bereitschaft, alles aufzugeben, nur um dieses wackelige Gebilde irgendwie zusammenzuhalten.
1: Und daran merkt man halt, dass es eben nicht nur um diese eine Sprachveränderung geht, ja. sondern um eine ganze Identität, die dahinter genau. steckt und auch um Macht. Also dass man sich streitet um Deutungshoheit mhm. und Deutungshoheit heißt ja auch Macht ja. Also, ähm, und dass es darum geht. Dass man denkt, nie, ich will das aber, ich will das behalten, ich will das nicht teilen und ich will es auch nicht besser machen für andere. Ich möchte, dass das auf mich ausgelegt ja. ist und ich möchte, dass ich alle dem unterwerfen und ich finde das nicht okay, dass das aufgebrochen wird. Ja. Also und da bin ich auch bereit, dann fahre ich lieber mein Lieblingsauto nicht mehr, ja. als diese, als dieser Idee irgendwie Platz zu geben und Raum zu geben, dem verweigere ich mich einfach. Und das haben wir glaube ich in den letzten Jahren so stark gesehen auf so vielen unterschiedlichen Ebenen, sei es irgendwie mit dem ganzen Rechtsruck, mit ja. Trump oder keine Ahnung was, wie das halt Leute genau immer wieder versuchen diese Fragen um mehr Gleichberechtigung so zu drehen, als ob es eine große Diktatur ist, die irgendwie versucht, Leute zu unterdrücken. Ja. Und dann denke ich auch, ich finde es so erstaunlich, dass Leute sich wahrscheinlich nicht vorstellen können, dass man, dass das Ziel wirklich Gleichberechtigung ist, sondern dass man so im hierarchisierten Denken ist, dass man denkt, ein, eine Gruppe wird die Macht haben ja. und dann haben wir lieber die Macht als jemand anderes, dass das gar nicht in die Köpfe geht, dass man sagt, nee, das, das, das Ziel ist das ja. Kein ein, keine eine Gruppe, die Macht das. Ja, das ist halt. ja
0: wieder Sozialismus. Ja, genau, aber, das ist, <lacht> ja.
1: aber wie, also wie panisch die Leute darauf reagieren. Ja. Ich finde es echt, ähm, oder dass sie das, ja, dass man da auch merkt, da kommt halt die, also das sind auch, glaube ich, die Schatten der Geschichte, dass Leute irgendwie denken, sie können, wenn es auch, jetzt wird es irgendwie auch nochmal sehr ernst, aber wenn es äh, diese ganze ähm, Frage um Einwanderung und so weiter, mhm. Dass Leute sich nicht vorstellen können, dass vielleicht Leute gar kein Interesse haben, irgendwie so zu kolonialisieren ja. und irgendwie eine, die also irgendwelche Kulturen auszulöschen ja. und äh, die eigene da drüber zu werfen. Mhm. Dass das vielleicht gar nicht das Interesse ist an von ja. Leuten. Ja. Das ist, ich habe mir das Gefühl, wenn, weiß ich nicht, ne, wenn man irgendwie so guckt, was so die Rechten schreiben und Thilo Sarrazin von einem neuen Kolonialismus äh, schreibt, der jetzt irgendwie Europa betrifft oder so, denke ich so, ihr könnt das euch gar nicht vorstellen, dass Leute gar nicht so einen Machtanspruch ja. haben, oder? Ja. Das ist einfach, dass das, <lacht> das, Leute einfach nur ihr Leben leben wollen, fertig.
0: Was für Schwächlinge. Ja, das stimmt, das ist, das, das habe ich auch beobachtet. Ich habe auch damals ähm, als das erste sarazin buch rauskam, das hat ja im Grunde genommen sehr viel äh, Schlechtes bewirkt. Mhm. Ähm, das hat das oder beziehungsweise auch sehr viel freigelegt, mhm. äh, ähm, was anscheinend irgendwie immer so ein bisschen geschwählt hat. Ähm, was sehr interessant war, wo ich dann Leute getroffen habe, die ich auch nicht kannte, irgendwie Bekannte von Bekannten. Äh, ich weiß nicht, ich bin einmal mit jemandem Spazier gegangen, der dann gesagt hat, ja, ich habe mir das Buch jetzt geholt und so ja auch ganz gut und so. Der mhm. sagt ja auch ein paar richtige Sachen und ich so, da steht nur Scheiße drin und ja. ich glaube dir auf gar keinen Fall, dass du das gelesen hast, weil ich habe es mir dann besorgt über einen mhm. Bekannten, damit ich auf keinen Fall Geld dafür zahle und er ja. nicht davon profitiert. Und dann habe ich auch mal angefangen es zu lesen und es ist auch einfach ein unlesbares Stück Scheiße, muss man sagen, <lacht> weil du kannst dieses Buch nicht lesen, das ja. hat einfach einen Zahlenirrer geschrieben. Wahnsinn das aber völlig unlesbar ist. Also es ist nur so Statistikgeballer und du kannst ja gar nicht so viel Statistiken prüfen, die du, wie du da liest, ja. weil du musst ja eigentlich im Grunde genommen gewissenhaft alles selber nachprüfen, weil ja jede Statistik immer so gelesen werden kann, ja. äh, dass sie dir nützt in der Argumentation. Und, äh, und dann habe ich gesagt, du hast es auf gar keinen Fall gelesen, das Buch. Und der mhm. so, ja klar habe ich das gelesen und so, aber ich finde auch Sachen von dem richtig. Und ich sage, so, okay, tschüss. Ja, Wahnsinn,
1: ne? Ja. Also ich glaube nämlich auch, also das ist, da ist dieses Tony Morrison-Zitat, glaube ich, äh, das habe ich, glaube ich, auch in meinem Buch, wenn es um Wissenschaft geht. Also sowas, sie hat das mal in, auf einem Panel gesagt, dass sie gesagt hat, der, äh, dass ähm, Rassismus quasi ähm, Ablenkung ist. Mhm. Dass du quasi, dass wir uns in einem Zustand befinden, wo wir Dinge beweisen müssen, weil irgendjemand irgendwas anderes behauptet hat. Du musst beweisen, dass Schwarze und weiße Menschen nicht unterschiedliche Menschenrassen sind. Ja. Du musst beweisen, dass die genauso intelligent sind, dass du das, also, so, du musst irgendwelche Dinge beweisen, die eigentlich, also, Logisch wo sind. man denkt, so, warum müssen ja. wir die eigentlich beweisen? Und so ein bisschen ist es ja auch mal Sarazin, der behauptet irgendwas und ja. dann müssen Leute extrem viel Arbeit da reinstecken, das wieder, also irgendwie ja. zu sagen, nee, das stimmt aber so nicht. Und ich meine, gerade im Journalismus ist das extrem aufgefallen mit dieser ganzen, dass man sich, dass man irgendwie Faktencheck auf, keine Ahnung wie, also als das angefangen hat mit der, mit der AfD und dann nochmal unter Trump. Diese ganzen Faktencheck-Redaktionen, ja. vollkommen, also irgendwann dachte man so, ja, was soll man machen? Man muss all, immer sagen, nein, das stimmt ja. nicht, nein, das ist so nicht, das ja. ist, aber man kommt sich so bescheuert vor. Total. ich denke, das ist doch, also wir können doch nicht die ganze Zeit darüber reden, was dass was nicht stimmt. Ja. Das merke ich halt jetzt auch gerade, ich werde jetzt so immer öfter angefragt, halt Texte zu schreiben als Antworttexte von, keine Ahnung, bla 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 hat gesagt, mhm. Die äh, linke Identitätspolitik wird uns alle umbringen. Du hast, hast ja, du ja da, im Spiegel
0: hast du diesen, diesen Antwort. Genau, das habe ne? ich
1: einmal gemacht ja. und jetzt habe ich gemerkt, dass, ey, ich weiß nicht, ob das, die richtige, ja. <lacht> ob das die richtige, der richtige Ansatz ist, weil du dann dich quasi mit in dieses Karussell begibst. Und du ja auch
0: als Antwortende sofort in der Defensive bist.
1: Genau, du musst halt quasi, du kannst gar nicht deine eigenen genau. Gedanken äußern, sondern du musst quasi Diese
0: auf aufnehmen
1: und einmal sagen, das stimmt so nicht, das ja, ist so also nicht nein, nein, nein. und du kommst gar nicht weiter selber irgendwie zu denken. Das heißt, die Debatte ist schon aufgehalten. Also hm. wir haben schon wieder, dass, wir, dass man so zurückgezogen wird. Hm. Und deshalb, ich habe das einmal gemacht und ich finde, ja, das ist halt immer so die große Frage, Gegenrede oder ignorieren oder keine Ahnung, lässt man die dann so mit ihren blöden Aussagen allein und sagt, ja, guck mal, wie ihr selbst da rauskommt. Ich mache das auf jeden Fall nicht für euch. Oder, oder geht man da rein und sagt, nee, das funktioniert so und so nicht, weil du weißt, dass da Leute, dass das Leute lesen und wenn sie nichts ja, Gegenteiliges lesen, dann werden sie das glauben. Und das ist, das ist da hat er, ich  bis heute.
0: Ja, das verstehe Das muss man wahrscheinlich wirklich auch abwägen von Fall zu Fall. Also mhm. ich fand den Spiegeltext auch super von dir und, ähm, und auch fand den auch total richtig und also auch mhm. richtig platziert und auch mhm. genau Richtig, dass der auch von dir war, dieser Text und mhm. so. Und deswegen, also da fand ich es völlig okay. Aber es gibt natürlich Fälle, wo man denkt, also wo man auch auf Texte antworten soll, wo man denkt, okay, da ist aber sowieso hopsmund mal zu hören. Wie machen dieser halt Tagesspiegeltext zuletzt zum Beispiel. Also ja. ich, da hat er ja dann, ich glaube, Hasnain äh, Kasim, ja. Kasim ja. hat die Antwort geschrieben, die auch super war. Mhm. Aber man hat so richtig gemerkt, dass es das vergebene Liebesmühl war, weil mhm. der Originaltext schon so far-out verblendet war. Ja. Das war einfach nicht mehr nötig.
1: Eben, also dass man irgendwie denkt. Weil dann entsteht so eine Dynamik, dass man sich wirklich, ähm, ja, dass man dann irgendwie so, ein, dann wird das so ein eigenes Genre, ja. wo, wo, man,
0: wo Der sich Der Tagesspiegeldialog.
1: <lacht> wo Leute sich sowas gegenseitig an den Kopf werfen. Ja. Könnte ich bestimmt ganze Lebensunterhalt mit verdienen. Ja, einfach absolut. nur die ganze Zeit immer, wenn irgendjemand irgendwas sagt, irgendwas Blödes. Mhm. Also irgendwas, nicht, nichts Blödes, sondern das alles zu Banken und zurückzuschreiben ja. und Antworttexte zu formulieren. Aber wie ja, also habe ich da die Kraft für, ist die Frage und wie viel bringt es, weil je mehr ja, also man muss, also es ist ein schmaler Grad oder schwer rauszufinden, ab wann man denkt, das erhält sich jetzt gerade selbst und Leute sagen, ja, das ist hier Meinungsvielfalt, wenn man auch einmal nochmal fragt, ah ja. aber gibt es Rassismus wirklich? <lacht> <lacht> <Das sind> so <lacht> Ja, ich weiß nicht, das ist also das ist echt, das ist eine Frage, mit der ich gerade irgendwie hadere oder wo ich gerade nicht weiß, wie ich damit umgehen soll. Es, es
0: verwässert ja den Diskurs Total. mitunter auch sehr. Mhm. Ist ja irgendwie das Problem. Und das ist ja auch gewollt zum Teil. Ja. Das ist ja, was einen so Kürre macht. Finde
1: ich. Genau, also … Ja, total. Also
0: Ich, ich fand es ganz interessant, in dem, in dem Spiegeltext, äh, das hatte ich mir auch hier irgendwo aufgeschrieben, äh, den hast du auch äh, damit begonnen, äh, dass du sagst, äh, klar, es gibt im Moment viel Rede gegenrede äh, viele Diskussionen und Debatten äh, um Identitätspolitik und so weiter, mhm. viele sind auch endlos und führen ins Nichts, aber der grundlegende Unterschied, den du da siehst, ist ähm,  dass die linke Seite sozusagen durchaus bereit ist, um Inhalte zu streiten und Inhalte mhm. zur Disposition stellt und, oder beziehungsweise sagt, darum geht's. Mhm. Und die rechte Seite findet es einfach witzig. Ja, genau. Wir <lacht> finden es einfach witzig, hier den, den
1: Otto zu spielen. Ja, genau. So. Das, ich habe es verglichen mit so einem Kind, was, ähm, ja. wenn, wenn du so die, diese Situation, was, glaube ich, Erwachsene gut kennen oder was Kinder auch gut kennen, dass man mhm. einfach das na, immer das sagt, was der andere Mensch sagt. Also wenn man sagt, hier, das man sagt zum Kind zieh dir die Schuhe an und das Kind sagt zieh dir die Schuhe an ja. und man sagt bitte und er sagt bitte ich ja. denkt so ich meine also dass man als erwachsene Person denkt so ich habe ein Anliegen und du willst einfach nur du sagst das gleiche aber du mein, findest es einfach nur witzig oder ja. willst du einfach nur spielen oder mich ärgern oder keine Ahnung was willst die Situation aufhalten so kommt es mir vor dass es ja. ähm, dass ich ja, das immer auch diese, das sind halt auch, glaube ich, auch so grundlegende Fragen. Und jetzt sind wir wieder bei grundlegenden Fragen, ähm, die gerade im Journalismus gerade wichtig sind. Ist, wie begreift man Meinungsvielfalt? Mhm. Also ist es gerade, wenn es um Rassismus geht, merke ich, dass die Leute sich da, glaube ich, noch nicht so, also dass ich, glaube ich, dass Meinungsvielfalt anders begriffen wird ähm, in den meisten Redaktionen, als ich sie begreife. Weil ich finde ähm, es ist kein, es ist nicht wichtig, äh, auch abzubilden, dass jemand sagt, ich halte Rassismus für ein Hirngespinst. Ich glaube, das mit dem Klimawandel ist auch ein bisschen übertrieben. Das sind keine, das ist keine Meinungsvielfalt, das ist ein Verweigern von Fakten. Ja. Wenn Leute immer sagen, ja, aber Frauen sind äh, nicht unterdrückt oder so, also keine Ahnung, so, wo man denkt, so, naja, also, das ist keine Meinung, es ja. ist, das ist eine, Konklusion aus Geschichte, Daten, Fakten, das ja. ist ja nicht etwas, was man. Also, man kann darüber streiten, wie man mit diesem Umstand umgeht, ja. aber das alles an sich zu negieren, ja. das wird uns, das ist alles auch keine Meinungsvielfalt. Das ist einfach fahrlässig. Das also ist
0: Diskurszerstörung ja. im Grunde genommen.
1: Ja. Also am Ende denke ich manchmal, ich denke manchmal so in 20 Jahren, gerade wenn es um Klimawandel geht, denke ich das. In 20 Jahren, wenn hier irgendwie, weiß ich nicht, wie Holland abgesoffen ist ja. und keine Ahnung, was wir richtig irgendwie Pandemie Nummer 250 haben. Keine und es Ahnung, schade um Holland, muss man sagen. Ja, ist ein tolles Land. Gerade für Innen, Es es ein sehr ja. beliebter mehr, oh Gott. <lacht> Sehr beliebter Urlaubsort. Ja, nee, aber das, wenn wir das haben, dann denke ich so, dann denke ich manchmal, dann sollen die Leute, die also die Leute, die heute schreiben, ja, das mit dem Klimawandel und Fridays for Future, die übertreiben auch so ein bisschen, die sollen sich dann also, die müssen sich dann echt schämen. <lacht> ich denke, das ist. Keine Ahnung, wen spielst du hier in die Karten? Also, warum machst du das? Einfach nur aus Prinzip, um einfach mal alles abgebildet zu haben, damit die Leute keine Deutungshoheit haben? Oder war. Also, wofür? Ja. Und, wo, und das hat eben Konsequenzen. Thilo Sarrazin's Buch hatte Konsequenzen. Diese ganzen Sachen, dieses, ich halte mal dagegen, einfach so, weil es kann ja nicht sein, dass wir jetzt alle uns einig sind, dass Rassismus ein Ding ist oder, ja. oder weiß ich nicht, Sexismus oder Klimawandel oder so. Ja. Ist ja auch so bescheuert, dass diese ganzen Dinge so, also das Klimawandel, dass die Leute, die Klimawandel anerkennen, auch more likely sind, Rassismus anzuerkennen. Ja. Das müsste ja eigentlich gar nicht also auf den ersten Blick denkt man so, das müsste ja eigentlich gar nicht so sein. Also es finde ich schon interessant, dass die AfD quasi sagt, Klimawandel ist nicht will und Rassismus auch nicht, weil es halt doch irgendwie zusammenhängt. Aber ja. es ist gar nicht so offensichtlich, aber anscheinend schon. Also dass das, das Klimawandel auch zu so einem linken Thema gemacht wird.
0: Ja, man hat das Gefühl, alles, wo man, wo man sich auch nur im Kleinsten, wo sich Leute auch nur im Kleinsten umgewöhnen müssten als Konsequenz, wird äh, bekämpft von rechter ja, Seite oder so. Genau. Und dann, und was, was du jetzt gerade gemeint hast, das ist etwas, was mich auch regelmäßig fuchsig macht, wo ich auch anderen äh, Tweets schreibe, die dann doch wieder lösche, weil ich denke, oh nee, ich habe ich will auch mich gar nicht <lacht> darauf einlassen, aber so Leute, die sich so gefallen in der Pose desjenigen, der, äh, und da kann man wirklich völlig beruhigt der sagen, weil es fast immer <lacht> Männer sind, äh, 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 desjenigen, der irgendwie, der sich, der so über dem Diskurs steht, ja. der so ein bisschen so, so Ulf Poschert-mäßig, der dann so, der dann immer wieder so eine Line droppt, die so alle Voko gleichzeitig beleidigen sollen. Haram, ja, Alter. ja, genau. Und da ist, und da verzweifle ich auch regelmäßig dran, ja. weil ich denke, irgendwie so, warum? Was ist denn dein wieso hast du denn deinen Lebenszweck äh, darin auserkoren, einfach nichts ernst zu nehmen ja. und, und irgendwie Leuten, die ein Anliegen haben, das Leben zur Hölle zu machen. Ja. Das, ist, das ist auch etwas was, also da muss so viel schiefgegangen sein?
1: Ich frage mich wirklich, wie Ulf Porsche nachts schläft. Ich, war, ich, war, ich war, kann es nicht verstehen. Wahrscheinlich leckt er sich zu mit seinem ganzen Geld, keine Ahnung. Oh ja. I don't know. Aber es ist halt so. Aber ich glaub, Matthias Döpfner bringt <lacht> ins Bett und trocknet seine Tränen mit dem 100 Euro Schein, die er hat. Aber nein, aber ich finde einfach so, ich, also genau bei solchen Leuten denke ich manchmal so, wie kannst du nur? Ja. Ja. Wie also really? Ich finde das. Ich bin ja das ist vielleicht mein da bin ich noch nicht desillusioniert genug, dass ich halt mir diese Frage überhaupt noch naja. stelle. Und das will ich auch, ich will auch gar nicht an diesem Punkt kommen, wo ich so super abgeklärt bin. Werde ich ich habe ein bisschen Angst davor, dass man irgendwann mal halt so sehr zynisch und bitter wird weil das halt so schnell passieren kann. Ja, aber ich glaube,
0: das ist angelegt. Also ich hab ja. das, ich bin das auch noch nicht geworden und ja. ich finde das schon immer so schlimm, dass es so Leute gibt. Aber ich denke dann auch immer so, na ja, aber ich, das kann mich nicht dazu bringen, auch so zu werden. Ja.
1: Oder? Also. ja, das ist nämlich das Ding, weil dann am Ende ist man genauso. Und ja. das, das, das ist ja dann auch scheiße, ja, auch genau. wenn man es verstehen kann. Also wenn ich manchmal irgendwie sehe, Leute, die vorher, die schon, die weiß ich nicht, Jahre oder Jahrzehnte vorher schon irgendwie gegen diese ganzen Ungerechtigkeiten angeschrieben haben, die sich jetzt zurückgezogen haben und sagen, wisst ihr was, mach das mal lieber allein, weil ich habe gar keinen Bock mehr, dass ich denke, so, boah, blüht mir das auch, weil so also, ich kann nicht garantieren, dass ich das, wie lange ich das durchhalte, ich weiß es nicht, dass ich irgendwann auch sage, wisst ihr was, ich verziehe mich hier auf so ein... Eine Hütte in den Bergen und mache hier einfach mit meinen, weiß ich nicht, zehn Leuten irgendwie eine kleine Kommune auf und chill einfach, weil ich kann nicht mehr. Wäre auch, auch schön. Wäre auch schön. Ist auch immer noch eine Option. Ich sage nicht, dass das nicht so sein wird.
0: <lacht> Glaubst du, dass, das ist etwas, was ich mich oft frage und du hast ja auch ein bisschen Einblicke sozusagen, dass in, was, das Deutschland ein extremes Problem mit einer nicht gewachsenen Debattenkultur hat, weil mhm. zum Beispiel etwas, wo ich immer sehr neidisch bin und ich meine, ich will es jetzt auch nicht glorifizieren, weil es äh, gerade jetzt die Trump-Jahre da auch sehr viel äh, Defizite äh, offengelegt haben, aber äh, in Amerika zum Beispiel… Du bist ja, äh, deine Mutter ist Amerikanerin mhm. ähm, und deine Oma auch, mit denen du irgendwie mhm. aufgewachsen bist in Köln und so. Und du warst ja auch ein Jahr, glaube ich, in Philadelphia zum Richtig. Austausch und so. Und hast da ja auch Verwandte in Philadelphia. Genau, ich habe bei ähm, meinem
1: Onkel gelebt und bei meinen Cousinen.
0: Und und glaubst du, dass, äh, weil da ist ja in der Schule, da gibt es ja Debating. Mhm. Also da ist das, wird das ja sozusagen von vornherein mitgegeben. Ja eine Debattenkultur und wie man eine Debatte führt, und, äh, und dass das auch wichtig ist, Debatten zu führen, und so, was in Deutschland in Schulen nicht stattfindet. Ja. Es gibt keine Debattenkultur in deutschen Schulen. Und ja. hier ist alles top-down, der Lehrer sagt, und äh, es gibt mal so im Religionsunterricht, ne, macht man eine Pro-Kontra-Liste oder so, ja. aber das war's dann.
1: Ich finde das auch so, also ich finde es. ich habe letztens mit meiner Mutter darüber gesprochen, dass ich denke, ich hätte so gerne, wäre ich in einem Debattierclub gewesen als ja. Kind. Ich glaube, das hätte ich richtig. Ich hätte es richtig gut gefunden und ähm, finde nämlich auch, das ist zum Beispiel etwas, äh, was ich super finde an US-amerikanischer Kultur, dass man einfach debattiert. Also dass man irgendwie, so anstrengend das auch sein kann, aber mhm. dass du halt lernst, deine Argumente zu schärfen ähm, ja und wirklich so zu streiten und auch auf so einer Sachebene zu streiten. Also dass du das wirklich ähm, auf der einen Seite so ja weil ich glaube dieses ähm, Deutsche sind dann doch sehr auch in ihrer in, ja sind jetzt nicht die emotionalsten Menschen aber wenn es dann um Debatte geht dann sind Leute dann doch schon sehr schnell sehr verletzt also sehr fragil also du ja. kannst einfach gar nicht auf so einer Sachebene bleiben ähm, das finde ich irgendwie spannend auf der anderen Seite muss man sagen ne, dass das ist natürlich auch so eine Gefahr birgt, dass du denkst, also dass du das auch so zu einem Sport machen kannst und denkst, alles ist debatable, wir Stimmt, können einfach ja. mal alles debattieren ja. und ähm, das, was ich zum Beispiel, was ja auch immer schrittweise irgendwie abgebaut wird, aber was ich ja toll finde zum Beispiel, als ich in der Schule war in Philadelphia, was ich gemerkt habe, was da total fehlt, ist halt einfach mal Aufsätze schreiben, also dass man denkt, formulier mal deine eigenen so, ins, Gedanken. Ja, so, ins mach, Thema mehr rein. Genau, ja. also versuch. Gedanken zu formulieren. Wenn man das beides so kombinieren würde, ja. dann fände ich, wäre das, glaube ich, eine sehr, sehr gute Sache. Ähm, genau. Und ich habe auch, ich finde, das merke ich auch total oft, dass Leute, ähm, wenn sie mein Buch gelesen haben oder wenn sie auf Lesungen kommen, so ein bisschen enttäuscht sind, dass ich ihnen nicht einfach sage, was sie machen sollen. Ja. Dass sie einfach sagen, so, guck mal, ich will gar nicht rassistisch sein, sag mir einfach, was ich machen soll, dann mache ich es nicht mehr oder dann mache ich das. Just tell me. Und ich denke so, ja, aber so leicht ist es nicht. Also wir müssen halt schon irgendwie das auch verinnerlichen und dann daran arbeiten und keine Ahnung was. Aber das sollte einfach gar keinen Bock haben, irgendwie ähm, sich wirklich mit Sachen auseinanderzusetzen. Also wirklich auch auf einer Sachebene, vielleicht aber auch auf einer persönlichen, emotionalen Ebene, wohin sich Leute damit nicht auseinandersetzen. Geht in Deutschland nicht.
0: Du hast auch mal in einem Interview erzählt, dass, äh, und das, ich echt, das war, glaube ich, relativ ernst, aber ich fand es einfach <lacht> wahnsinnig witzig. Äh, da hast du irgendwie erzählt, ähm, weil da ging es auch darum, wie das so ist, wenn du sozusagen äh, Menschen auch auf ihr äh, rassistisches äh, Handeln hinweist oder oder da, oder da darauf hinweist, dass sie sich gerade rassistisch verhalten haben. Ja. Und hast du erzählt, äh, dass du das schon also auch in linken Räumen gemacht hast ja. und die Leute dann angefangen haben zu weinen ja. und du dich dann entschuldigen musst.
1: Ja, also das sieht man auch. Ähm, <lacht> Das sieht man, also es gibt da auch Aufnahmen, also du kannst so White Fragility quasi googeln und du siehst, du kriegst dann so Aufnahmen von jemandem, der irgendwie, wo Leute die quasi mit Rassismus mit einem Rassismusvorwurf konfrontiert werden, absoluten Meltdown kriegen ja. und sagen, das ist so unfair, du weißt gar nicht, was ich alles gemacht habe. Und meine Freunde sind schwarz und ich, keine Ahnung was. War doch auch
0: zuletzt so eine, so eine Influencerin, die irgendwie gesagt hat, so, ich fand als Kind immer Michael Jackson super.
1: Echt? Oh Gott, das habe ich nicht mitbekommen. Ich bin ganz froh. Aber glaub, ja. Ich
0: glaube, sie hat das N-Wort gedroppt oh, so, shit, in so einem Livestream ja. auf Insta. Und dann haben alle sie so gesagt, hast ist Arsch auf irgendwie. Mhm. Und dann hat sie gesagt, Leute, ich war übermüdet und ich wurde von Trollen da die ganze Zeit irgendwie provoziert und so. Mhm. Und da ist mir das halt rausgerutscht, aber ich kann gar nicht rassistisch sein, denn ich war als Kind Riesenfan von Michael oh, Jackson. Hey. Und alle
2: so, oh Mann.
1: Oh, <lacht> <mein>. <lacht> ja, genau sowas. Also das <lacht> sind, also dieses Zusammen, also, wenn, also das finde ich nämlich auch so interessant und um da das zu beobachten, wie du halt, wie Leute quasi, wenn du sagst, das, was du gemacht hast, das, was du gesagt hast, das ist rassistisch oder ist zumindest von einem rassistischen Denken beeinflusst ja. oder so, von Vorurteilen beeinflusst, dass für Leute die Welt zusammenkracht, so klein diese Handlung auch war, ja. ist so, ich habe irgendwas mit Rassismus zu tun, ich habe das irgendwie verinnerlicht, das kann nicht sein ja. und so völlig, also auch warum fangen Leute an zu weinen, das ja, frage ich mich halt wirklich, also so, krass. was ist daran, so verletzend, ja. dass Leute so schockiert sind und so einen Schmerz haben, dass sie, weil, also weil es irgendwie im Raum steht, dass sie eventuell auch die Fähigkeit haben, rassistisch zu sein ja. und ähm, es höchstwahrscheinlich sind und so, also dass das immer noch mehr wiegt als der Rassismus an sich, ne? ja. Und dass man irgendwie leider in dieser Situation total oft ist, als Mensch, der ähm, von Rassismus betroffen ist, aber generell das gerne auch anspricht. Also du könntest das auch erleben, wenn du jetzt als weiße Person irgendjemanden auf Rassismus anspricht, könnte die Person auch anfangen zu weinen. Also das, ja, dass Leute einfach mit so einer, krassen Art reagieren und dass wir eben gerade, wenn es um diese ganzen bescheuerten Debatten um Culture und Identitätspolitik ja darum geht, dass es ein Riesenproblem ist, dass Leute als antisemitisch oder rassistisch oder so und so betitelt werden, wenn ich denke, aber ist nicht der Rassismus und der Antisemitismus ja. und der Sexismus das eigentliche Problem? Ja. Also jetzt auf einmal ist es viel schlimmer so bezeichnet zu ja. werden und die und der eigentliche Inhaltsgegenstand wird auf einmal äh, wird so ja, das wird so vertauscht. Das ist, ich finde das immer wieder sehr erstaunlich, dass das immer noch bis heute funktioniert. Na,
0: ich finde diese, also die Cancel Culture-Debatte ist auch wirklich eine, äh, eine <lacht> Debatte in, in Deutschland, die im Grunde genommen nicht zu ertragen ist.
1: Ist es auch. Also es ist, also erstens, weil ich finde das ja, ich finde, dahinter stecken ja schon interessante Fragen. Die ist so, was macht man, wenn jemand irgendwie was also so diese Internetdynamiken mhm. von jemand wird outgecallt und dann gibt es diesen Shitstorm und es ist, ist so eine psychische Belastung und was macht man danach? Und das kann manchmal sehr einen guten Effekt haben, es kann aber manchmal auch schief gehen und manchmal ist es so ungerecht. und ddd. Also diese ganzen Fragen sind ja interessant, oh ja. aber dann werden sie irgendwie angewandt auf Leute, wo man denkt, keine Ahnung, also <lacht> Yes, Ihr seid, also ist das, this is not what we are talking about. Also, keine Ahnung, Leute, die irgendwie Comedy-Programme haben im Ersten und weiß ich nicht, ausverkaufte Touren und irgendwelchen Titelseiten sind und die ganze Zeit sagen, ich werde gecancelt, Na. ich darf nirgendwo mehr hin. Really? Weil du bist ja hier. So als
0: Schlagzeile steht dann da, ich werde gecancelt <lacht> auf der Zeitung vorne drauf. mit dem Bild. Genau,
1: und man denkt so, nee, ich glaube nämlich, gerade nicht, dass du gekettet wirst. Ja. Also, das ist das ganze Ding, ja. Das
0: ja, das ist komisch. dieses, das ist wirklich dieses Vergiften des Diskurses, äh, mhm. sich sozusagen in einen Diskurs zu werfen, der gar nicht von ihnen handelt. Also, mhm. weil, ähm, weil sie ganz offensichtlich nicht gecancelt sind, sondern äh, erfolgreicher denn je. Ja. Äh, wohingegen es natürlich auch eine toxische Internetkultur gibt, äh, die Leute outcallt oder versucht, irgendwie kaputt zu machen oder mhm. so. Ähm, die man, über die durchaus streitbar ist und über die man Definitiv, auch reden muss ja. und kann und so. Die aber damit erstmal gar nichts zu tun ja. hat. Also wirklich komplett anderer Planet ist und ja. so. Und dann, aber weil es irgendwie gerade in ihre Erzählung passt, vermischen die das dann so und so. Das ist auch wirklich... Ja macht einen Irre.
1: Es macht einen Irre auch zum Beispiel, wenn, also auch mit dieser ähm, ganzen Tagesspiegelgeschichte, ne, dass jemand irgendwie einmal sagt, so, ja, äh, Rassismus ist, äh, das, das stimmt doch gar nicht, was sie alle sagen und die machen das nur, um Geld zu verdienen und so weiter. Ja. Und danach sagen, boah, ich habe so einen Hass Und <lacht> man, <lacht> man <lacht> denkt so, ja, aber hast du nicht angefangen mit dem ja. ha Quote-unquote Hass? Ich finde, Hass ist auch so, wird leider irgendwie, das ist dann auch immer so sehr schwer zu greifen, weil Hass ist definitiv ein Thema, aber mhm. Das wird dann auch so inflationär benutzt, naja. wenn jemand sagt, so, ich fand deinen Artikel scheiße, ist es dann direkt Hass Naja, absolut. oder ist das noch harte Kritik, keine Ahnung was. Da? Also, ist, ja, ist
0: ja auch die gleiche Person, die sich dann äh, darüber gefreut hat, dass sie 1000 neue äh, Twitter-Follower hat, wovon irgendwie 99 Prozent irgendwelche rechten Accounts waren. Ja. So. Also ist ja alles dann so, es wird dann so weird, weil nicht mehr differenziert wird. Irgendwie.
1: Ja, und ich irgendwie denke, ja, aber jetzt gerade freust du dich… Also darüber, dass du Aufmerksamkeit bekommst, weil du sagst, Rassismus ist gar nicht so ein Riesending, könnte man dir jetzt nicht auch vorwerfen, dass das ein Geschäftsmodell ist? Naja. Also es ist halt so, was ist im Kapitalismus kein Geschäftsmodell? Ich weiß es jetzt auch nicht. Also es ist so, ach, keine Ahnung, nervt mich einfach.
0: Das stimmt. Am Ende, am Ende läuft, äh, also egal von welcher Seite man aus über solche Sachen nachdenkt, ähm, auch äh, ähm, über Rassismus, über rassistische Strukturen, über, über rassistische Reflexe, die ist ja auch mhm. ganz viel die auch ganz viel verankert sind in der Gesellschaft, aber auch wenn man über ähm, Corona äh, oder Corona-Management nachdenkt, mhm. ähm, zum Beispiel jetzt auch wieder in der Bild-Zeitung äh, durch, äh, durch, durch den Wieler ähm, so also ein rassistischer Artikel, der irgendwie sagt, ähm, ja, hier im Krankenhaus liegen vor allem irgendwie äh, migrantische Personen mhm. und so äh, und dann da so einen Zusammenhang äh, herstellt, aber verkennt, dass das meistens die sind, die diese prekären Scheißjobs machen, die deswegen am meisten Menschenkontakt haben. Ja. Und das findet da nicht statt in einem Artikel, sondern wird gesagt, wir sind am leichtsinnigsten oder so. Das das ist, also so, also, also <lacht> oh ne, Aber egal, von wo aus man mhm. quasi all diese Debatten betrachtet, wenn man die alle zu Ende denkt und immer so überlegt, oder beziehungsweise so zurückdenkt und immer überlegt, wo, wo kommt sowas her? Wie kann sowas mhm. entstehen? dann ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen oder hier zu, äh, zu propagandistisch klingen oder so. Aber dann habe ich das Gefühl, dass man in, im Grunde genommen allen Fällen immer auf den Kapitalismus zurückgeworfen wird. Ja. Es ist irgendwie einfach immer am Ende alles ein Geschäftsmodell ja. für irgendwen.
1: Eben, also ich denke auch ganz am Ende steht halt, kommt man nicht drum rum, um Kapitalismus zu <lacht> halt sein. So, halt, und ich denke auch, ich bin da auch so Ach ja, Gott, das wird dann auch nochmal so ein ganz anstrengendes Feld und so Mega weiter.
0: Anstrengend. Vor, vor allem ich weiß auch, das Ding ist ja auch, ich weiß auch gar kein besseres System. Also ich glaube, dass exactly. Kapitalismus das, 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 das Logischste eigentlich ist, ja. aber er wird halt so kaputt gemacht.
1: Genau, also die Sache ist halt eben, weil ich denke auch, ich bin auf jeden Fall überhaupt nicht, ich finde Kapitalismus ist definitiv der Grund, warum wir in so einer hierarchisierten Welt leben. Diskriminierung, strukturelle Diskriminierung hat auf jeden Fall was mit Kapitalismus zu tun. Warum gibt es diese, weil, das, weil auch wenn Leute immer sagen, ja, wir müssen über äh, arm und reich reden und gar nicht über Sexismus oder Rassismus, weil ich denke, ja, aber das eine hängt ja mit dem ja, anderen eben, wir zusammen. Über also das, alles das eine reden. gibt es ja, um zu garantieren, wer eher reich ist und wer eher Stimmt. arm ist. Das ja, ist genau. die Funktion von. Das sind wir wieder bei der Gleichzeitigkeit der, der Themen. Exactly, genau. Ja. Also dass man halt, dass man deshalb es auch nicht die Lösung sein kann, zu sagen, wir verteilen einfach. Die Gruppe wird diverser. Die Gruppe der Reichen wird diverser. Das, ja. und der, die Gruppe der Ausgebeuteten wird auch diverser. Das ist ja auch nicht geil. Also ja. so, dass man denkt so, nee, nee, nee. Das, also wir müssen auch über Kapitalismus sprechen und ähm, Darüber, dass der, so wie er jetzt gerade funktioniert, ist immer so ist, dass ähm, es eine, eine Masse gibt, viele Leute, die für die, das Wohlbefinden von wenig Leuten arbeiten und das ist nicht okay. Ja. Ähm, und aber ja, was bedeutet das im Umkehrschluss? Weil ich denke nämlich auch, ich habe überhaupt gar Also, so, ja, ich bin überhaupt kein Fan von <lacht> Kommunismus. Ich finde ja. das nicht cool. Ich hätte auch gar keinen Bock da drauf. Aber es ist halt eine Frage. Aber ich wünschte, man könnte das mal so diskutieren: zu sagen, das eine würde. Also, dieses System würde das und das bedeuten. Würde vielleicht bedeuten, dass, Le dass man besser regelt dass man eine größere Gleichberechtigung oder eine gleichere Verteilung von Ressourcen garantieren kann mhm. in sozialistischen, kommunistischen System, wenn einfach der Staat sagt, ihr kriegt einfach alle diese Portion oder das und ja. das kriegt ihr alle so. Das ist das, das wäre gut. Auf der anderen Seite wäre man extrem eingeschränkt. Und ja, es ist halt, ugh, keine Ahnung, eben, ich habe auch noch kein, keine gute Lösung, aber ich würde mir halt wünschen, dass man dass man das ähm, auch so diskutieren könnte, Na. ohne dass es sofort heißt, ne, ich bin. Kommunistenträume. Genau, ich, ja. bin, ich bin Diktaturverherrlichend ja. oder will die Demokratie stürzen oder so. Aber dass man sich halt wirklich mal überlegen muss, und gerade wenn es um Klimawandel und Corona und so weiter geht, mhm. dass man denkt, okay, wenn es hier darum geht, dass wir Ressourcen ausbeuten, wäre es nicht vielleicht schlauer, wenn irgendwie, wenn wir sagen, okay, ihr könnt halt nur so und so viele Ressourcen haben Na. und da irgendwie einen Deckel drauf legt Ja, dann sind wir schnell bei Kommunismus. Aber ist es vielleicht der Weg, die Welt zu retten? I don't know. Ich habe auch keinen Bock drauf. Ich habe wirklich gar keinen Bock drauf. Ich ja. wünschte Kapitalismus würde, der Markt würde sich das, würde sich selbst regeln, ja. regulieren. Aber tut er halt nicht. Ja. Also ja, das sind aber auch so Fragen, wo ich auch denke, ja, schwierig. Aber ja, sie stehen halt an. Aber es sind noch sehr tabuisiert.
0: Ja, das, ich denke, also ich denke auch mal, im Grunde genommen, man, es gibt ja diese diese, diese äh, Systemideen oder Systeme wie Kommunismus, Sozialismus, äh, Kapitalismus. Ähm, und die sind ja alle gar nicht so alt. Mhm. Ähm, die hat ja irgendwann mal irgendjemand erfunden. Ja. Und dann denke ich immer so, man müsste auch eigentlich wieder Neues erfinden können. Oder? Das muss doch irgendwie gehen. Gerade also. in so
1: einem digitalen Zeitalter denke ich, bestimmte Dinge könnte man doch gut regeln. Vielleicht ja. bin ich da auch ein bisschen… Äh, denke ich, das ist äh, vielleicht auch utopisch, aber bestimmte, also weil das, was zum Beispiel das, was ja ein ganz großer ähm, ganz großer Punkt ist, ist ja der Punkt der Verwaltung. Wie implementiert man überhaupt so ein System? Wer hat das in der Hand? Wer regelt das? Mhm. Und ich weiß, dass künstliche Intelligenz mit Machine Learning oder so weiter, dass also, dass die natürlich die Ungerechtigkeiten eins zu eins übernehmen oder ja. manifestieren, weil die halt ja auch nicht, keine Ahnung, weil die ja nur von dem ausgehen, was jetzt ist. Und wenn ja. es jetzt Ungerechtigkeit gibt, dann werden die das auch weitertragen. Ja. Aber trotzdem denke ich so, man könnte, wenn man da, kann man das nicht irgendwie so, kann man nicht so ein Programm schreiben? Dass das so anlernt Ja, oder zumindest wo ich denke, weil ganz viele, ich gehe jetzt mal von von Klimawandel aus oder von von ich sage einfach mal von einer ungerechten Verteilung von Ressourcen. Ja. Manche haben sehr viel, andere haben sehr wenig. Und manche haben viel zu viel und andere haben viel zu wenig. Kann man das nicht irgendwie so regeln, dass wir einfach einen besseren Überblick haben, wer was hat und wer was braucht und das irgendwo Also die Frage liegt halt an Mobilität und Digitalisierung. Das sind aber alles so wirklich sehr theoretisierte Ansätze, oh ja. und und ich kann mir auch vorstellen, bis wir da wirklich hinkommen würden, so eine super coole Infrastruktur mit so einem super coolen digitalen Programm äh, zu etablieren, was wahrscheinlich bedeuten würde Privatsphäre AD und so weiter, <lacht> ist die Welt wahrscheinlich schon richtig straight Richtung Klimawandel. Das heißt, vielleicht funktioniert es auch nicht. Aber es war, wäre mal schön, wenigstens mal drüber nachzudenken. Man muss, ja, man muss ja quasi ein System
0: erschaffen, das den Leuten eine eine individuell sozusagen eine individuelle Form von Freiheit zugesteht und natürlich auch lässt und denen auch die Möglichkeit gibt, diese Freiheit auszuleben und gleichzeitig dafür sorgt, dass die Gemeinschaft nicht unter dieser Freiheit leiden muss. Also, ja. In der Stadt muss halt nicht jeder ein Auto haben, so genau. ganz simpel. Es gibt ja auch diese, diese Videos auch schon von so holländischen Städten, wo die so geile Fahrradlanes angelegt haben, mhm. äh, wo es dann zum Beispiel auch im Viertel ein riesen, ein, ein riesen unterirdisches Parkhaus gibt, wo die Straßen jetzt einfach nur noch mhm. bevölkert werden von Bewohnern und grün sind und toll aussehen und so. Also es gibt ja Ideen und Möglichkeiten, das so umzusetzen, dass sozusagen die Freiheit minimal leidet und trotzdem alle eine neue Freiheit dadurch generieren und genau. viel besser genießen können und so. Genau. Und da Aber muss man ja irgendwie hin.
1: Ja, weil wenn es jetzt zum Beispiel, also man würde jetzt zum Beispiel sagen, okay, man würde die Städte oder generell, ja, vor allen Dingen die Städte so gestalten, dass wir keine Autos mehr haben oder sehr, sehr wenig Autos haben. Autos nur zu wirklich, weiß ich nicht, bin hier Leute Transport. Was, Transport, Leute müssen irgendwas anliefern oder so. Das würde so viel ändern. <lacht> Und das würde dann wiederum vielleicht ändern, dass, weil die Leute denken ja bei Mobilität so zum Beispiel, wenn man sagt, ja, man muss den Flugverkehr einschränken, weil es ist einfach zu umweltbelastend. Aber würden wir eine autofreie, autofreiere Gesellschaft haben, müssten wir vielleicht ja gar nicht mehr irgendwo hinfliegen. Kann das sein? Ist es so, würde das dann direkt... Äh also, <lacht> ich ja, ich,
0: ich, ich finde Reisen ja toll. Ne? Ich, ich liebe Reisen. Ich, 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 ich fahre zum Beispiel auch wahnsinnig gerne Zug, also ich habe kein Problem damit, mhm. äh, in Europa irgendwie alles mit dem Zug zu erledigen. Mhm. Äh, ich fahre gerne mit dem Zug nach Italien und so, das ist für mich alles cool. So. Ja. Ähm, ich möchte aber natürlich, äh, was Reisen betrifft, äh, habe ich natürlich auch Bauchschmerzen, weil ich ja eigentlich auch gerne so, äh, keine Ahnung, auf andere Kontinente will, in die Staaten, ja. wo auch immer und so. Ähm, und, äh, und das dann mir auch, äh, ich hab, bin jetzt auch 20 Jahre gar nicht geflogen mhm. tatsächlich, äh, da denke ich dann so, dann kann ich es ja, mir jetzt mal so gönnen, so ein bisschen. Mhm. Ähm, aber da denke ich zum Beispiel, der Drang der Menschen nach Reisen ist so groß, ähm, dass ja im Grunde genommen der Weg, also dass man da ja wieder den Kapitalismus nutzen kann mhm. äh, in, seiner, in seiner Mechanik und sagen kann, dann, dann findet doch bitte so schnell wie möglich einen Weg, äh, der umweltverträglicher ist als jetzt, als Kerosin, als äh, ja. so. Findet doch andere Techniken, äh, äh, die so schnell wie möglich marktreif sind, damit Reisen umweltfreundlicher passieren ja. kann. So.
1: Ich glaube, am Ende ist halt die Frage, setzen wir, also je, je mehr sich die Krise zuspitzt, desto, eher, desto mehr müssten wir irgendwie sagen, wir, wir machen eine Sache sehr konsequent. Ja. Und man könnte, und deshalb ist halt die Frage, machen wir einen auf Turbokapitalismus sozusagen und sagen, wir nutzen die Innovationskraft, weil Innovationskraft ist in einem kapitalistischen System am stärksten, nutzen wir das, um jetzt irgendwie superschnell klimagerechte Lösungen zu finden fürs Fliegen, für Landwirtschaft, für … Oder wird das genau, geht das extrem schief, wenn wir irgendwie alle, unsere, alle, unsere, ähm, alle unser Vertrauen in Kapitalismus setzen und wird das alles nur noch ganz furchtbar. Und am Ende sind wir halt, haben wir so ein Wolf of Wall Street-Szenario, wo Leute einfach nur bescheißen und einfach irgendwie alles nichts gebracht hat. Und wir sind im Untergang geweiht. Oder machen wir einen auf, okay, ähm, wir vertrauen jetzt irgendwie sozialistischen Strukturen und wir fahren einfach zurück. Und wir scheißen mal auf Innovation und so. Wir gehen jetzt einfach einen Schritt zurück und wir machen jetzt einfach so ein bisschen mehr, ähm, genau, also keine Ahnung, Leute müssen sich irgendwie wieder ein bisschen mehr auf sich selbst besinnen und Selbstversorgung und Community und keine Ahnung was. Und wir halten das so zusammen. Würde auch funktionieren. Ja. Das würde nicht so viel Innovation bedeuten. Das würde eher eine innere Einstellung bedeuten, die man irgendwie ändern müsste und so ein bisschen loslassen, dass man sagt, okay, ja, wahrscheinlich werde ich jetzt nicht mehr in die USA können, so schnell oder so. Kann man das eher loslassen? Das weiß ich zum Beispiel auch nicht. Weil ja. ich denke zum Beispiel auch, ich finde Reisen so wichtig. Und ich finde es auch zum Beispiel, da merkt man auch, ich finde als schwarze Person ist es nämlich auch, also für mich ist es sehr wichtig, in die USA zu reisen, wegen meinen Verwandten. Aber für mich ist zum Beispiel so ein Urlaubsziel wie Brasilien oder Ghana nochmal auf eine andere Art und Weise interessant, weil ich mich da als Urlauberin ja anders fühle. Also weil ich irgendwie da, ähm, ja, weil es irgendwie, weil ich da so ein bisschen auf den Spuren meiner Herkunft und meiner Geschichte bin oder mhm. verwandter Geschichte, afrodiasporischer Geschichte, afrikanischer Geschichte und ich diese Orte sehen möchte, weil es irgendwie eine Aufarbeitung auch für mich ist. Und das ist in einer globalisierten Gesellschaft, das ist es halt super schwierig. Wir sind halt sehr, also hier leben halt sehr viele Leute, deren, Heimaten irgendwie auf die um, auf der Welt verteilt ist, die irgendwie aus welchen Gründen auch immer eine super di große Diaspora haben und ähm, wo die Ver einen Verwandten irgendwie in Kanada leben, die anderen irgendwie in, weiß ich nicht, Vietnam und die Dritten leben in Schweden oder keine mhm. Ahnung was ja. und du bist halt, also Dürfen die sich jetzt nicht mehr sehen? Das ja. sind halt auch so Fragen, wie ja. gesagt. Ach, keine Ahnung, jetzt bin ich irgendwie gefehlt. <lacht> nee, das stimmt, das Aber irgendwie. das sind halt so, ja, es ist halt alles nicht so einfach. Am Ende müssen wir irgendwo sagen, ja, das geht jetzt nicht mehr.
0: Na. Aber hm. vielleicht ist es ja so, äh, dass wenn man sozusagen so eine Mischform findet aus so einer staatlichen Regulierung ja. und Kapitalismus. Also, mhm. weil ich glaube, ich glaube dass es die gibt. Äh, und ich finde, ein Beispiel, wo man sie so ein bisschen beobachten konnte, sind Zigaretten. Ähm, mhm. Ich habe früher wahnsinnig gerne geraucht äh, und habe dann einfach irgendwann aufgehört. Äh, deswegen bin ich für den Markt sowieso verloren, aber ähm, Zigaretten waren wirklich immer was sehr Normales mhm. und auch vor allem auch in Deutschland auch sehr lange noch allgegenwärtig und äh, glaube ich, eines der größten Raucherländer der Welt hier mhm. so. Und dann äh, wurde es halt äh, verboten, beziehungsweise eingeschränkt. Äh, erst die Werbung und dann später eben in Gaststätten nur noch draußen. Also es wurde ungemütlich gemacht, sozusagen ja. zu rauchen. Und äh, seitdem ist aber nicht nur das Rauchen extrem zurückgegangen, also mhm. Zigarettenverkäufe extrem runtergegangen, sondern die ganzen Zigarettenfirmen haben jetzt alle Zigaretten Zigaretten Entwickelt, die nicht mehr so schädlich sind mm. ver vermutlich oder die keinen Rauch mehr haben, die nicht mehr stören. Also mm. da sieht man ja, dass sozusagen die staatliche Regulierung dazu geführt, dass der Kapitalismus wieder eine neue, also wieder Innovationskraft angeworfen hat und eine neue technische Lösung gefunden hat, weiter irgendwie äh, yeah. Reibach zu machen sozusagen. Mm. Und äh, das ist, finde ich, ein, ein, äh, ein Beispiel, wo es funktioniert hat. Und ja. wenn man das auf so einem Bigger Scale probieren würde, mit Fliegen zum Beispiel oder so, who knows, ja. ob das nicht dann dafür sorgen könnte, dass das äh, auch da besser funktioniert.
1: Das glaube ich auch. Ich glaube, letztendlich wäre, wäre das die Lösung. Das Problem ist dann aber auch wieder, also irgendwo müsste, müssten diese Sachen ja auch dann auf einer globalen Ebene beschlossen werden. Naja. Weil ich glaube, das Problem ist oft, dass die das in einer globalisierten Gesellschaft globalisierte Unternehmen oft ausweichen. Und mhm. auch wenn hier der äh, Markt für Zigaretten extrem gesunken ist und äh, die Zigaretten weniger schädlich sind, ist der Markt für Zigaretten insgesamt weltweit hochgegangen immer noch und steigt immer noch. Das heißt, weil diese Firmen auf andere Länder ausgewichen ja. sind. Und zum Beispiel auch, wenn wir hier sagen, okay, der Fleischkonsum geht wenn auch nur sehr langsam ja. immer weiter runter, steigt der global doch. Und ähm, diese Unternehmen, die quasi mh, gezwungen werden, also berechtigterweise gezwungen werden, hier irgendwo wo, ein besseres Produkt anzubieten ja. oder, oder wenn sich um zu, äh, ja, neu zu gestalten, äh, machen das zwar hier, aber irgendwo anders weichen sie dann doch aus. Ja. Und das ist halt also deshalb denke ich, das heißt nicht, dass deine, dass die, das, was du gerade ähm, gesagt hast, dass das nicht die, der richtige Lösungsansatz ist. Wir müssten nur irgendwie garantieren können, dass das, das nicht die, also Länder, wo es irgendwie, die quasi weniger Ressourcen haben, weniger Macht haben, dass die nicht quasi dann drunter da leiden werden, oder dann da, da, da zugeschüttet werden, genau. Das sind halt einfach so Fragen, ich glaube aber, ja, jetzt werde ich gerade wieder so ein bisschen hoffnungsvoller, dass man das schon irgendwo anpacken könnte, also dass das gehen würde und dass es so eine Mischform geben müsste. Es ist am Ende, bleibt, es ist wirklich auch eine Frage der Moral. Also ja, Unternehmen ja müssten eigentlich.
0: Aber es ist kein gutes Zeitalter für Moral, muss Boah, man nee.
2: ehrlich sagen. Und das
1: gesehen.
0: liegt auch am Kapitalismus. Ja, das liegt auch am Kapitalismus. So. Das ist, ich habe auch, ich bin in letzter Zeit, denke ich, ganz viel darüber nach, äh, dass es ein äh, dieses äh, über diese Zeit, in der wir leben, äh, äh, dass die mal in die Geschichtsbücher einge einge eingehen wird, als das große Zeitalter der Verantwortungslosigkeit. Mm. Weil Boah. in allen Belangen, egal wo es ist, niemand mehr Verantwortung übernimmt. Mm. Und noch vor 10, 20 Jahren war das viel selbstverständlicher. Ich glaube, dass das ein bisschen mit dem Börsencrash losging, aber das ja. ist äh, da, äh, das führt wahrscheinlich zu weit, das jetzt Ja, da genau Aber
1: ich, ich bin da deiner Meinung, weil man sich so fragt, was ist denn eigentlich mit unserer Generation, dass die irgendwie, also unsere Generation wird ja immer so dargestellt, als die einen, die so auf der einen Seite so äh, keinen Bock auf nichts haben, also so verweichlicht sind und nichts irgendwie, also nur traurig sind, alles ist denen zu viel und gleichzeitig haben sie gar keinen Bock und haben keine Verantwortung und wollen eigentlich nur Party machen. Auf der anderen Seite sind sie irgendwie immer unzufrieden und so weiter. Und ich glaube, das liegt daran, dass wir echt viele Sachen erlebt haben, die jetzt nicht also auch, wo die jetzt irgendwie nicht lebensgefährlich waren, aber wo wir gesehen haben, das, woran wir, das, was uns erzählt wurde, stimmt nicht. Und das eine ist der Börsencrash, das andere ist aber auch 9-11. Also, mhm. dass du halt, und jetzt wieder mit Corona und was da priorisiert wird und was nicht. Also, wir haben schon ziemlich krasse Sachen erlebt und mitbekommen, wo wir, also, was uns dazu gebracht hat, zu denken, mm, irgendwie <lacht> stimmt das alles nicht? You are lying. <lacht> <lacht> ja, genau so. daher ist es so, glaube ich, das liegt daran, dass wir so verwirrt und, und müde sind die ganze Zeit. Na, Als na, Generation. Absolut.
2: Das
0: glaube ich auch.
1: <lacht> und Podcasts haben, wo wir uns selbst therapieren. <lacht> <lacht>
0: um, bevor ich jetzt zum Ende komme, gibt es noch, also weil es, wirklich, du musst unbedingt ganz bald wiederkommen, weil es noch 37 Milliarden andere Dinge gibt und wir könnten das jetzt yeah. wirklich auch ewig vertiefen. Ähm, ich habe mir noch so viele Sachen aufgeschrieben, aber ich muss noch eine Sache klären, äh, äh, dringenderweise. Ähm, wir haben ja auch schon über deine Mutter gesprochen, äh, Amerikanerin, Tänzerin, äh, Choreografin, hat sogar für Pina Bausch äh, äh, getanzt und gearbeitet. Ähm, hat auch äh, in Amerika einen äh, großen Haus gelernt äh, und, ähm, und von der hast du ja auch immer auch so ein bisschen mitbekommen, so Ballett, ja. äh, Tanztheater, Modern und sowas. Du ähm, äh, hast auch irgendwann mal erzählt, dass du so Tanzsnob wärst äh, mhm. oder gewesen wärst, dass du am Anfang quasi erst nur weißen Tanz ja. als wahren Tanz äh, angenommen hast. Aber es gibt natürlich auch so Beispiele wie so Evan Ailey oder so, wo mhm. dann so, so, also wo auch ja. äh, schwarze, äh, Tänzer sind und die äh, also Unglaubliches mhm. leisten und, und, und wahnsinnig tolle Tanz
1: Ja, auch so in dieser Hochkultur Erzählung. sich etabliert haben. Genau. Ne? Also ja. Ailey und
0: ja, ähm, und äh, dein Vater äh, Theaterpädagoge hat dann auch mhm. einen Café gehabt in Köln und so. Mhm. Ähm, und äh, der ist Deutscher, mhm. irgendwie holländischen Familienhintergrund noch. Ja, so. aber das ist nicht so wichtig. Naja. <lacht> Und äh, jetzt kommt aber etwas, wo ich sagen muss, äh, wo ich mich frage, wie du das ausgehalten hast äh, als Kind all die ja. Jahre, äh, die ganze Zeit äh, mit deinen Eltern, ob das nicht ein wahnsinniges äh, Stigma gewesen ist, ähm, denn ich habe äh, irgendwo gelesen, dass mhm. dein Vater eigentlich aus Düsseldorf kommt. <lacht>
1: <lacht> oh, ich dachte jetzt gerade, was kommt jetzt? Ah ja.
0: Das ist doch nicht auszuhalten als nippester Mädchen. Es
1: war tatsächlich also es ist eine der vielen Dinge, wo ich dachte, hier stehe ich zwischen den Stühlen. Das ja. ist eine, eine äh, Sache, eine Kontinuität, die sich irgendwie in meinen Identitäten irgendwie äh, fort... Schwierig war das ja, wahrscheinlich. Schwierig. Ja, schwierig. Also weil es tatsächlich so war, dass ich ähm, natürlich, also das weißt du als Kölner, wie man halt schon einfach, also was er für eine Macht ist, dieser Kölner Patriotismus, also den man ja. einfach so mitbekommt. Ja. Ich weiß auch gar nicht, wie die das machen, aber <lacht> irgendwie ist man so völlig, man rastet aus, wenn man den Dom sieht ja, und keine ja. Ahnung. Und auch wenn man, ich hasse Karneval, aber trotzdem, wenn ich nicht, trotzdem fühle ich mich dann verbunden, wenn dann irgendein Karnevalslied kommt und so ja. weiter und in aber meine Oma es war in Düsseldorf ich war sehr oft in Düsseldorf habe viel Zeit in Düsseldorf verbracht habe auch teilweise Karneval in Düsseldorf verbracht und dann weiß ich noch dass ich oh. <lacht> und dann habe ich äh, als Kind habe ich so auch, aber so protestiert und habe dann beim Fedelzucht der dann irgendwie durch Düsseldorf-Unterbach, da wo meine Oma gewohnt hat, da, da durchgezogen ist, habe ich immer ganz laut Alav gerufen, weil Lau wäre mir nicht über die Lippen gekommen. Sehr gut. Ja. Also habe ich äh, habe ich immer trotzdem so Köln represented. <lacht> ähm, ja, aber es ist, äh, tatsächlich habe ich letztens gemerkt, hat irgendjemand was über NRW und Düsseldorf geschrieben und meinen, ja, die NRWler finden Düsseldorf so toll und da habe ich richtig gemerkt, Hä, hey, nein, ich finde ja. Düsseldorf total scheiße, dass ich gemerkt habe: krass, ich habe es immer noch, dass ich doch wirklich, obwohl ich selber Düsseldorfer Wurzeln <lacht> habe. Ja, aber. Weil die ist, sich
0: einbilden auf dieses landeshauptstadt <lacht> und so. <lacht> Geht's mal. Ja, noch? und auch Elf richtig hier. super
1: snobby und keine ja. Ahnung was. Aber finde ich, äh, aber ich finde es äh, auch, in, ja, ich finde es irgendwie interessant, weil natürlich habe ich dann, ich weiß, das ist alles eine Illusion. Ja. Auch meine Oma war sehr nett und mein Vater <lacht> ist auch sehr cool und es fällt auch gar nicht auf, dass er in Düsseldorf aufgewachsen ist. Aber ja, es war immer ein bisschen schwierig, damit umzugehen. Das, das, das
0: habt ihr aber dann wahrscheinlich im Fädel sehr geheim gehalten, dass, dass der Herbie aus Düsseldorf Ja, war.
1: genau. Irgendwann, ich glaube auch, mein Papa hat irgendwann mal auch, fand er das irgendwann mal. Ich glaube, es ging darum, es kann, also ich hoffe, das gebe ich jetzt richtig wieder, aber der Express hat … Eine, also es gab zwei, in Nippes gab es zwei Cafés, die waren direkt nebeneinander. Das eine hat mein Vater gehört, das andere hat jemand anderen gehört, Gernot hieß der, weil das Café hieß und dann wurde das Café hieß auch Gernot? Ja, okay. genau. Und dann wurde, wurde irgendwie übers das Gernots geschrieben und dass das ja so ein Urkölner ist und so weiter. Und das wurde irgendwie so, ja, das richtig kölnische, ja. was weiß ich was. Und das hat meinen Vater so geärgert, weil er meinte, boah, ich bin seit… 30 Jahren bin ich in Köln und es wird jetzt und irgendwie hat er, irgendwie hat sie sich dann so mega geärgert, das weiß ich noch, dass er so, äh, dass er dachte so, das ist, äh, dass ihm das irgendwie nicht, da nicht, als Urkölner gilt, weil ja. Das sind Einmal die,
0: Düsseldorfer, immer Düsseldorf. Ja,
1: das ist richtig krass, wo so. man einfach merkt, so auf lokaler Ebene kommen nämlich diese ganzen patriotistischen äh, Sachen wieder raus und es ist dann irgendwie okay. Ich finde es auch wirklich auf lokaler Ebene nicht so schlimm, aber es ist... Es ist ja auch 25. ein Gag, muss man ehrlich ja, sagen. Also
0: dieser Düsseldorf-Köln-Ding Düsseldorf ist ja mittlerweile... Wahrscheinlich, so.
1: weil es eben nicht so richtig aufrecht zu erhalten ist. Weil du wird
0: ja noch so ja, naja, War die Schlacht bei Wochingen ja angeblich. <lacht> <lacht> als die ja. Düsseldorfer auf der Seite des Klerus gegen die Kölner Bauern gekämpft haben. Ja,
1: ich habe auch mal gehört, dass tatsächlich auch mal Karneval ausgefallen ist wegen diesem ganzen Düsseldorf-Köln-Beef oder irgendwas. Nicht wahrscheinlich, Karneval ist wahrscheinlich noch nie Karneval im Leben ausgefallen. zweimal ausgefallen. <lacht>
0: Dieses Jahr und als, äh, war das äh, Golfkrieg, glaube ich, da ist er glaube ich, auch mal ausgefallen. Ah, ja? Ich glaube, ja. Kann sein. Oder war es Wetter, weiß ich nicht Aber eins von beiden. <lacht> oh, Golfkrieg oder <lacht> Wetter, you don't know. Jetzt weiß ich nicht, dass ich jetzt Scheiß erzähle. Ich meine, es wäre wegen Golfkrieg damals gewesen, ah, ja. das
1: das ich weiß das zum Beispiel nicht. Naja, egal, auf jeden Fall. Ja, danke, dass du äh, fragst, das ist, das ist eine sehr schwierige, äh, ja. Das Sehr schwieriger Punkt, Wunderpunkt in meiner Identität. <lacht> Tut mir
0: leid, dass ich das hier so offen gelegt habe. Nee, ist
1: gut, ist gut. Ich spreche gerne darüber. Ja. Ich glaube, ich kann damit auch anderen helfen, ja. die das gleiche durchmachen.
0: Wir können mal einfach einen größeren Debattenraum über Düsseldorf aufmachen. Ja, ja. Ich
1: glaube, wir müssen heilen, was das angeht. Das stimmt.
0: Ähm, Alice, vielen, vielen Dank, äh, dass du mir deine Zeit geschenkt hast heute und hier gewesen bist. Äh, ich fand es ein ganz tolles Gespräch. Ähm, Danke ich auch. Wie gesagt, es gibt noch so viele Punkte, äh, die ich mit dir gerne besprechen würde, deswegen musst du wirklich äh, wiederkommen. Ich
1: komme total gerne wieder, es war sehr schön. Ich fand das Gespräch auch wirklich sehr anregend, sehr schön. Danke okay. dir.
0: Das machen wir. Äh, also vielen Dank, dass du da warst. Alles Gute bis dahin. Und äh, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei der nils bokelberg erfahrung und bis dahin macht's gut. Achso. Eins habe ich noch vergessen. Wenzel hat uns heute hier äh, produziert. Dafür vielen Dank. Äh, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Die Nils-Bokeberg-Erfahrung. Von und mit Nils Bokeberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Bokeberg, Frieda Morische und natürlich Nils Bokeberg.
2: It's you Baby, check it back out